0: Und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 133. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Hallo. Hallo. Wir hallo. wollten, <lacht> ja, hallo. Wir wollten <lacht> eigentlich zu dritt sein, aber leider geht es ihm auch nicht so gut. Er hat irgendwie Magenprobleme, hat wahrscheinlich wieder eine gute Bettsuppe weggespeist und dann liegt er erst also eine Weile flach.
1: Er hat irgendwie so Gamer Food ausprobiert mal wieder oder sowas. <lacht> <lacht> Mit dem Podcast. Who knows? Ja, gut, aber dann war jetzt aber relativ kurzfristig. Also ich habe, äh, dieses äh, war jetzt erst vor einer Stunde oder so, ne? Das alles.
0: Ja, das ging mir auf einmal ziemlich schlecht, ja. 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 Naja, wird schon wieder. Gute Besserung. Richtig. Ja. Ich habe auch jetzt nicht, ob wir die ausrichten sollen, aber ich vermute mal, wenn die Folge rauskommt, dann wird er schon wieder fide durch die Gegend springen. Wer weiß. Naja, er liegt jetzt wahrscheinlich im Gamerbett und ruht sich Das ist ja okay. Jo, was machen wir denn heute? Äh, Ohne ja, Ohne. <lacht> eigentlich wollten wir äh, dem Olli die, die ganze Arbeit überlassen und er wollte ein bisschen Ach, ja, was über den Flight Simulator erzählen. Ähm, das klappt dann nicht. Vielleicht nächste Woche müssen wir gucken. Es kommen noch einige andere Themen nächste Woche. Aber gut, da schauen wir mal. Ja, was machen wir? Wir sprechen natürlich über diverse News. Äh, und dann würde ich sagen, hauptsächlich noch über Black Myth Wukong, das vorgestellt wurde, das Spiel. Und Gotham Knights, was jetzt gerade vor ein paar Stunden erst vorgestellt wurde. Und äh, ja, mal gucken, was wir so davon halten, würde ich sagen. Und wir haben sehr viel Hörerfeedback heute auch noch. Äh, ich würde right. sagen, wir steigern erstmal damit ein, was wir so gemacht, gespielt haben. Ich habe eigentlich kaum gespielt, aber ich würde gerne kurz eine kleine Empfehlung loswerden zu einem Video. Und zwar äh, hat ein Fan einen Trailer gemacht, äh, der nennt sich Bel-Air, also wie beim Prinz von Bel-Air, äh, die alte Will Smith-Sitcom. Und der hat das Ganze ein bisschen ernster aufgezogen. Äh, ja, es halt, wirkt er so wie Straight oder Compton fast schon. <lacht> und dass er dann halt irgendwie, aber dann äh, da eben nach BR geholt wird und da bei der Familie lebt. Und dass das halt alles eher dramatisch ist als lustig. Hat mich teilweise ein bisschen erinnert an OC California. Falls das jemand kennt. Äh, einige. Äh, da gibt es auch solche Szenen. Hat alles ein bisschen dramatisch. Ich fand den Trailer ganz cool. Und tatsächlich hat... Äh, Will Smith auch darauf reagiert und gesagt, oh ja, okay, interessanter Ansatz. Vielleicht kann man da was draus machen und ja, mal schauen, ob da was kommt.
1: Jo. Ja, es trifft so ein bisschen den Zeitgeist, finde ich es gerade so, ne? ähm,
0: Ja, es ist auf jeden Fall, äh, ja, in der Jetztzeit angesiedelt und genau ja. den Problematiken, die da wahrscheinlich auftauchen, wird das auch einigermaßen passen. Ja, eine coole Idee auf jeden Fall und, äh, man überlegt wohl auch die Schauspieler direkt zu nehmen, die auch in dem Trailer vorkommen. Oder ich weiß gar nicht, ob das in dem Sinne Schauspieler sind oder ob das halt einfach nur Nein, Darsteller sind. Aber ja.
1: Ja, das, das wäre halt mal ein geiler Quereinstieg nach Hollywood. Ne? <lacht>
0: ja, das stimmt <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ja, Aber ja, nicht.
1: ich fand also die haben es schon ganz gut gemacht in dem Trailer. Kann man nichts sagen. Also, hm. Ja, könnte man sich schon vorstellen, dass das dann dass,
0: dass eine Serie daraus geben könnte. Genau. Ich dachte mir erst so, ja, okay, jetzt kommen die wieder in Hollywood mit äh, Crossover und haben keine neuen Ideen und machen, modeln das irgendwie um für die Gegenwart und machen das ein bisschen zeitgemäßer und automatisch und dann habe ich halt erfahren, ja, okay, das hat ein Fan gemacht und dann war ich so, oh, krass, okay. Äh, vorher war es <lacht> mir halt relativ egal, ich war schon so ein bisschen anti, aber das finde ich schon cool dann irgendwie.
1: Ja, der Kontext macht es dann doch aus, ne? <lacht> das <ist> wirklich sein. <lacht> Äh, ja, äh,
0: mehr habe ich eigentlich gar nicht zu erzählen. Wir verlinken das Video natürlich mal, falls es nicht eh schon mitgekriegt habe Ich denke mal, das ist schon ziemlich gut durchs Internet rumgegangen. Aber wir posten es mal im Forum. Äh, was hast du zu erzählen, äh, Ich
1: habe äh, Horizon noch weitergespielt. Ähm, bin zwar immer noch nicht durch, aber bin jetzt, glaube ich, so gehe dem Ende entgegen. Wobei ich noch den DLC noch vor dem Ende machen äh, will. Ähm, also wird es auch da noch ein bisschen dauern. Um, aber ja, also nach wie vor, ich, also die Story wird immer besser, uh, je, je weiter man kommt. Das ist echt, uh, das ist echt geil gemacht. Also, wie man das alles irgendwie so entdeckt, was da, was da vorgefallen ist und, und was da abgeht uh, in der Welt und so. Uh, das schon, also, das ist echt, echt super gemacht, auch vom Pacing her und so. Da passt einfach alles. Mhm. Um, keine Beschwerden da. Um, wo ich Beschwerden habe, ist, ich habe nämlich auch versucht, den äh, Microsoft Flight Simulator zu spielen, weil ähm, der Olli den ja ausprobiert hat und ich habe gedacht, wir reden da heute drüber als Hauptthema. Das war der eigentliche Plan. Und da ich ja auch noch den Game Pass habe, ähm, ich meine, Flugsimulatoren jetzt als solche äh, sind jetzt nicht so meins, aber es hieß ja, es gibt auch wahnsinnig viele Hilfestellungen und so. Man kann das schon irgendwie machen, auch als Laie. Und da habe ich gedacht, naja, dann ziehst du dir das Ding jetzt mal runter und guckst es einfach mal an. Auch wegen der Technik, wegen dieser Streaming-Technik und so, ne? dann habe ich halt gedacht, naja, mach's halt mal jetzt ohne den großen Anspruch, das jetzt irgendwie ewig lang und, und besonders anspruchsvoll zu spielen, aber halt wenigstens mal reinschauen. Und äh, ja, ich bin nicht über den Installationsprozess hinausgekommen, weil äh, der ist echt beschissen. <lacht> also, nee, also echt, ich habe noch nie so viele Probleme gehabt, damit ein Spiel zu installieren. Das ist ja wirklich kein Hex Hexenwerk, ja. Ähm, aber die Geschichte jetzt, also das habe ich noch nicht erlebt gehabt. Das ist ja das Ding sagt erst, es will irgendwie 125 GB Festplattenspeicher oder sowas von dir haben. Im, im Xbox Store-Dingens, Bummens. Und dann suchst du dir halt eine Festplatte aus, wo das gerade geht. Ähm, und und dann fängt er an, äh, runterzuladen und lädt ungefähr, weiß nicht genau, 50 Megabyte oder so runter. Und das ist dann nur der Client. Dann startet er den Client, also du bist dann gehst dann schon ins Spiel, du musst doch das startet also so richtig, ne, mit den Intro-Videos, siehst du dann das Asobo-Logo und so, und dann geht er quasi ins, wo das Hauptbild kommen müsste. Ähm, kommt dann erstmal Content Manager, hat festgestellt, sie brauchen Updates. Und dann gehst es auf Update und dann fängt er den eigentlichen Download an. Das heißt, der eigentliche Download findet im Spiel statt. Was ich schon mal total bescheuert finde, ähm, dass das nicht wie bei jedem anderen Ding in einem Installationsprogramm einfach stattfinden kann. Aber okay. Also, du das du musst
0: ja, das, also du musst quasi ein Vollbildprogramm laufen lassen. Damit du es nicht verlieren nee, kannst, oder?
1: du kannst es auch im Fenster laufen lassen. Ähm, allerdings, bei mir war es dann so, das habe ich eben auch gemacht, ich habe es dann im, im Fenster laufen lassen und habe es halt weggetappt und habe irgendwas anderes gemacht. Ich glaube, ich habe noch Horizon dann gestartet nebendran. Das ging auch ganz gut. Das war jetzt nicht so, dass das irgendwie große Ressourcen verbraucht hätte oder so. Also das hat dann schon gepasst. Aber dieses Fenster hat sich bei mir bestimmt Ich habe erst gedacht, ich habe es selber gemacht aus Versehen. Aber ähm, das ist dann drei, vier Mal passiert, dass ich das irgendwie von selber auch geschlossen hat. Während, und dann spricht natürlich auch der Download ab und so, ne? Und dieser Download war auch wahnsinnig langsam. Also der hat mit Sicherheit nicht meine Internetverbindung. Ich meine, ich weiß ja, wie, wie meine Downloadgeschwindigkeiten sind, normalerweise bei Steam und Origin und einem anderen. Und das Ding hat ungefähr vielleicht, was weiß ich, also bestimmt drei, viermal so lange gebraucht. Und dann, äh, dann hat es halt gemeint, ja, es lädt jetzt irgendwie was, für sich halt diese 90 Gigabyte runter oder was, was das Spiel dann braucht. Ähm, und dann hat auch. 78 oder so von diesen 90 Gigabyte runtergeladen gehabt über die nächsten zwei, drei Tage. Also ich hab's ich hab den Rechner nicht extra komplett immer angelassen. Ich habe es halt immer angeschalten, wenn ich eh gerade am Rechner saß. Und dann hab ich's halt irgendwann wieder ausgemacht und kam wieder zurück, schalt's wieder ein und dann ist er, stand nur noch da Please wait. Und da ist er dann hängen geblieben.
2: Oh, dann no. habe
1: ich, hab ich im Internet geguckt und dann äh, habe ich gesehen, dass das wahnsinnig vielen Leuten dort schon passiert ist. Da gibt es schon verschiedenste Lösungsvorschläge dafür, dass man in irgendwelche Ordner gehen muss und irgendwelche Dateien wieder löschen muss, damit er die neue runterlädt und dann ordentlich entpackt, weil er sich irgendwo beim Entpacken der Dateien aufhängt. Und ähm, und dann habe ich das auch versucht, äh, bin aber wieder hängen geblieben dann später. Und äh, ja, dann habe ich jetzt erstmal entnervtes Handtuch geschmissen, weil es kann ja echt nicht sein, dass das ein Download so das Problem ist. Also echt, ähm, keine Ahnung, ist jetzt schon, ist jetzt schon das zweite von drei Spielen aus dem Microsoft Store, was mir solche technischen Probleme
0: bereitet. Ja, äh, bin, bin echt kein Fan. <lacht> nee, ich weiß nicht, ob ich mit dem schon solche Probleme hatte. Bei Halo Guardians hatte ich damals Probleme, soweit ich weiß, aber ansonsten weiß ich nicht. Ja, ähm, die,
1: bei mir war es so, dass die Halo Master Chief Collection, die hatte teilweise Probleme, sich zu starten. Die hat sich aber wenigstens noch installiert. Und, und jetzt der Flight Simulator, das Einzige, was einmal freilief, war lustigerweise das einzige Early Access Game, was ich ausprobiert habe, nämlich Grounded. Das lief <lacht> ohne Probleme. Ja. Ähm, aber ja, also äh, ganz schön, also sowas habe ich noch nicht erlebt, irgendwie. Keine Ahnung. Also ich meine, ich weiß, beim Olli hat es einmal frei funktioniert und beim, beim Robert auch, der hat ja auch schon Screenshots gepostet und so. Also es ist jetzt nicht so, dass es bei jedem ist, aber es waren echt, also wo ich da gesucht habe, auch, äh, das gegoogelt habe hier mit dem äh, Please wait, da sind ordentlich viele Threads auf Reddit und sonst wo, äh, wo sich Leute beschweren und Lösungsvorschläge angeboten werden. Auch das verrückteste Zeug halt. Ähm, ja, also
0: der Einzige bin ich da nicht. Ja. Schönes Ding. Ja, es scheint auf jeden Fall kein Einzelfall zu sein. Und äh, ja, wenn man überlegt, was Microsoft eigentlich damit vorhat, mit diesem Store und dass das so deren wichtigste Vertriebsplattform ist, dann ist das schon ziemlich dürftig, was sie da abliefern. Ja, also begeistert bin ich da bis jetzt nicht. Aber hm.
1: ja, und deswegen, also geflogen bin ich noch nicht. Sorry. <lacht> Vielleicht, ja. wenn ich es bis nächste Woche mal geschafft habe, äh, dann, wenn der Olli wieder da ist,
0: dann können wir ja doch mal drüber reden. Ich habe glaube ich, schon kurz angedeutet. Wir müssen halt echt mal gucken, ob wir das nächste Woche mit unterkriegen. Denn wir haben zum einen diesen Call of Duty-Reveal-Event, wo wir gleich noch kurz drüber sprechen. Und ich glaube, es gibt da noch diverse Gamescom-Alternativen, die stattfinden diese Woche. Oder mindestens eine. Und das heißt, es könnte ziemlich... Müssen wir mal gucken.
1: Schauen wir mal. Sch Schauen wir mal. Ich habe jetzt auch... Ich meine, <lacht> ähm, Der Olli hat ja einiges, glaube ich, schon zusammengetragen. Also der wird, glaube ich, dann schon irgendwann auch ein Bedürfnis haben, drüber zu sprechen. Ja. Ähm... Aber ja, ob das dann in einer Woche ist oder in zwei, das muss man halt mal sehen.
0: Ja, äh, nach Support habe ich gelernt, dass wir keine Versprechungen machen sollten, dass wir nächste Woche auf jeden Fall dieses Review bringen. <lacht> <lacht> das äh, funktioniert äh. Nicht so gut. Stimmt. Äh, hast du sonst noch was äh, gespielt, was du erzählen willst? Oder versucht äh, zu spielen?
1: Nee, das äh, war alles.
0: Okay. okay. Ähm, mir ist tatsächlich gerade noch was eingefallen. Ich habe die ganzen üblichen Verdächtigen gespielt, die ich immer spiele, deswegen habe ich sie nicht erwähnt. Aber ich habe noch ausprobiert, Remnant from the Ashes. Das war ja letzte hm. Woche gratis im Epic Store. Hm. Ich habe das hier mit dem Stevie vom Discord eine Runde gezockt. Und ich war ziemlich positiv überrascht. Also das ist ja ein third person shooter da bin ich ja immer schon so ein bisschen, äh, Anti. Oh. Aber tatsächlich kommt es komplett ohne Deckungsmechanik aus. Was ich sehr gut finde. Okay. Und, äh, ja, es spielt sich ganz okay. Also ich war positiv überrascht auf jeden Fall. Könnte man mal ausprobieren. Ist halt ein Koop. Der Dark Souls-Vergleich wird immer gebracht, weil die Bosse halt relativ hart sind. War auch. Wir haben aber nur einen gemacht bisher. Ist jetzt vom, vom, von der Welt bisher nicht so das Allercoolste. Ist halt relativ limitiert in dem Platz, den man da hat und so. Und ist auch nicht unbedingt das allerschönste Setting. Aber die Designs von den Gegnern und von den, von den eigenen Units sind ganz cool. Und die Bosse ist das, auch.
1: Ist das, irgendwie ein zweiter Teil oder irgendwie so ein Nachfolger oder Remake von irgendwas? Weil ich kann mich noch erinnern, Remnant, das war mal irgendwie auch so ein Spiel. Nee, von ja. den, so aus den 2000ern.
0: Also ich glaube, das ist was komplett Eigenständiges. Ich wüsste nicht, okay. dass das zu irgendwas dazugehört. gehört. Ah, vielleicht verwechselt sich auch gerade.
1: Kann auch sein. Hm. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Na gut, aber es ist auf jeden Fall auf Koop ausgelegt. Man also,
0: genau. kann es auch äh, alleine spielen. Äh, man kann es auch alleine spielen. Aber okay. äh, mit, es geht auch noch zu zweit im Koop. Also es ist jetzt nicht das Mega-Koop-Game. Okay. Aber alleine cool. äh, Ja, und im Epic Store gibt es auch diese auch wieder gerade Spiele. Und zwar noch bis zum 27.08. Einmal Enter the Gungeon und zum anderen God-Trigger. Und äh, Enter the Gungeon kann ich tatsächlich empfehlen. Habe ich relativ lang gespielt, ich kann ja gerade mal gucken. Ist halt ein äh, Roguelike-Bullet-Hell aus der ISO-Perspektive. Und ich habe laut Steam 37 Stunden. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Oh, ordentlich. Äh, ich finde andere Roguelikes besser. Ähm, ich mag diesen Bullet-Hell-Part nicht ganz so gerne. Es gibt eigentlich kaum übergreifende... Mechanik, die man freischaltet. Man schaltet zwar neue Waffen und so frei, aber irgendwie machen andere Spieler das besser, finde ich, der Art. Aber trotzdem ein ganz cooles Erlebnis. Und äh, God's Trigger habe ich jetzt mal kurz ausprobiert, weil ich das länger auf meiner Wunschliste schon hatte. Das Ist halt äh, aus der Vogelperspektive und hat so ein bisschen so ein Hotline-Mamie-Anstrich, nur vom Gameplay her.
1: Okay, also auch ganz, ganz dass du bist schnell tot und steigst schnell wieder ein, so diese.
0: Genau. Ja. <lacht> die aber. Nicht. Genau, so ist es eigentlich schon. Es hat aber tatsächlich deutlich mehr Fähigkeiten, was mich überrascht hat. Also bei Hotline Miami kannst du halt nur die Basiskampfsachen machen. Also Waffe aufheben, Waffe werfen und schießen so ungefähr, zuschlagen. Und hier ist es dann mit irgendwelchen Dashes und Teleports und Wände durchschlagen und du kannst den Charakter wechseln auf den anderen. Und tatsächlich fand ich das nicht so cool, was vor allem an der Optik lag und der Präsentation. Ich weiß nicht. Es macht irgendwie eher so ein... Eindruck, als wäre es in den 90ern entstanden. Optisch, ich weiß nicht warum. Gefällt mir leider nicht und dann habe ich es tatsächlich nicht weitergespielt. Großartig. Ja, von daher kann ich sagen, aber Enter the Gungeon eine Empfehlung von mir.
1: Okay. Ja, also mir ist es immer egal. Ich nehme den ganzen Epic-Scheiß eh immer mit. Äh, ist ja wurscht. Schadet ja nichts.
0: <lacht> Joa, ich hole mir tatsächlich eigentlich nur das, was ich hm, als gut einschätze oder was ich wirklich spielen will.
1: Echt? Oh, nee, ja. nee. Ich, also, auch, keine Ahnung, wenn irgendjemand was in den Gratis-Spiele Thread posted, das wird alles eingesackt.
0: Ich ja, meine, das erklärt auch deine Steam-Bibliothek. Ja, ja,
1: eben. ich <lacht> habe ja, ich habe ja, hab in meiner Steam-Bibliothek, glaube ich, habe ich schon mal erzählt, ich habe ja eine extra Kategorie. Also ich kategorisiere meine Spiele nach Genres in der Steam-Bibliothek und ich habe eine extra äh, Kategorie, die nennt sich äh, ZZZ Bundle Bullshit. Ähm, und ZZZ deswegen, weil die alphabetisch geordnet sind, dann ist die ganz unten. Ja. <lacht> und da sind äh, keine Ahnung paar Dutzend äh, Spiele dabei, die einfach bei irgendwelchen Bundles dabei waren oder die ich nie spielen werde, die einfach nur drin sitzen.
0: Ja. Also selbst ich habe so meinen Geschmack so viel Bullshit in meiner steam bibliothek obwohl ich eigentlich wenig gekauft habe in der Richtung. Ich habe halt einmal das It-Bundle gekauft, weil ich Project 3 haben wollte. Und seitdem ist alles voll gemeldet.
1: Ja, ich kaufe jetzt auch nicht so viele Bundles, aber wie gesagt, ich nehme dann auch, also wenn es irgendwas gratis gibt, nehme ich es eigentlich schon immer mit, solange man sich nicht irgendwo anmelden muss oder so, extra. Hm. Ähm, und äh, äh, ja, und, und dadurch, dass du diese Kategorien hast im Steam, ist es mir echt wurscht. Gut, der Epic-Store ist natürlich, also die Epic-Bibliothek ist dann natürlich schon zugemüllt, aber da ist es mir auch egal, irgendwie dann. Weil da habe ich eh hauptsächlich also ich habe vielleicht drei normale Spiele da drin und der Rest ist alles der ganze gratis schrott äh, <lacht> So oft, so oft brauche ich das jetzt auch nicht. Das mich ja. irgendwie stört. Das heißt, ich bin, ich bin sogar, ich bin eigentlich ein bisschen sauer, weil und zwar einmal gab es doch äh, die älteren Metro-Spiele. Äh, beim Epic. Und das ist die einzige Woche, die ich verpasst habe. Das ist das Einzige, was mir fehlt. Ansonsten habe ich sämtliche gratis die es gab. <lacht> und deswegen kann ich meinen Account nicht als kompletten Account bezeichnen. Verdammt! Ja. Du
0: könntest sie ja kaufen dort. aber. Ich das könnte sie kaufen. <lacht> <lacht> genau. Aber es wäre nicht das Gleiche. Du wüsstest ja, dass du sie nicht ja, außerdem, auf dem richtigen Wege bekommen hast. Ja,
1: und außerdem habe ich sie schon auf GOG. <lacht> das jetzt noch bescheuert. ja. Es wäre nur, um meinen mein OCD wieder mal zu befriedigen. Ja, das sind echt äh,
0: Luxusprobleme auf jeden <lacht> Fall. Ja gut, äh, ich würde sagen, wir machen weiter. Äh, wir, wir haben noch einmal kurz zu erwähnen die aktuelle Verlosung. Der ja. Robert hat ja äh, letzte Folge schon angekündigt, dass er einmal Horizon Zero Dawn, die Complete Edition, als Steam Key in, äh, in den Verlosungstopf schmeißt und die Verlosung läuft noch bis zum 29.8. Die wird auch sehr gut angenommen, habe ich gesehen. Das ist, glaube ich, eine von unseren am bestlaufendsten Verlosung. Ja, jetzt,
1: ich meine, zu Recht, ne? Ich meine, das ist ja wirklich noch ein komplett neues, also am PC zumindest halt. Das ist ja komplett neu, Vollpreisspiel und wie gesagt, äh, einfach top, top, top. Also ist, bei mir könnte gut sein, dass das selbst mit weil Assassin's Creed Valhalla und was noch alles kommt, könnte es trotzdem sein, dass das mein Spiel des Jahres wird. Ja, das also wäre schon krass, so, ne? Als, als PC-Spieler.
0: Ja. ja, ja, vielen Dank nochmal, Robert, dass du das, das sponsorst. Jo, sehr cool. Ja, äh, wie schon angekündigt, wir haben relativ viel Hörerfeedback, was auf jeden Fall cool ist, weil wir hatten die letzten Wochen eigentlich nicht so viel äh, und ich würde sagen, ich fange einfach mal an und zwar haben wir eine Nachricht vom Vanity. Servus miteinander, schöne Folge mal wieder. Also so oft habe ich jetzt nun auch wieder nicht bei den Verlosungen gewonnen. Äh, ihr hattet letzte Woche darüber gesprochen, ne, dass er schon öfter was abgegriffen
1: hat. Das hatte mich schon, während wir aufgenommen haben, gewundert, dass der Olli das gesagt hat, weil äh, das stimmt, der Vanity hat glaube ich, zwei Sachen gewonnen oder so. Wir hatten, es war irgendjemand anders. Ich weiß nicht mehr genau, ob es der Matsu war oder der gut
0: Ja, die haben, oder, glaube ich, beide oder, relativ viel gewonnen. Die haben beide
1: relativ viel. Wir haben irgendwann haben wir mal gesagt, einer hat uns gehackt, aber äh, also aus Scheiß halt. Ähm, aber ja, der Vanity war es nicht eigentlich. Also,
0: passt schon. Ja, genau. <lacht> äh, ja, und dann schreibt er, äh, wenn es jetzt bei Horizon Zero Dawn nicht klappt, wittere ich auf jeden Fall die große Verschwörung gegen mich. Mhm. Zum Hardware-Teil. Ich habe mich tatsächlich unter anderem wegen der Garantie auf das Komplettsystem für einen Zusammenbau entschieden. Klar, der PC ist dann natürlich erstmal komplett weg im Garantiefall, dafür entfällt aber die Fehlersuche. Zumal man als Laie auch nicht immer sicher sein kann, dass man den Fehler richtig ein eingrenzt und dann somit das korrekte Teil zurückgeschickt hat. Zudem ist beim Zusammenbau ohne Übung etwas doof, wenn man dann direkt am neuen Material arbeitet. Da ist ja die fehlerhafte noch nur noch das kleinste, wenn aber auch sehr witzige Probleme. Da schrecke ich zumindest zurück, vielleicht muss ich da einfach mal einen alten, nicht mehr brauchbaren PC zerlegen und wieder zusammenbauen. Im Hinblick auf die Next-Gen-Konsolen -Konsolen finde ich schon es schon irgendwie krass, dass beide Hersteller keinen wirklichen Launch-Titel haben, auch wenn dies aufgrund der unterschiedlichen strategischen Ausrichtung bei Sony sicher schwerer ins Gewicht fällt. Macht weiter so und streichelt den Giveaway-Bot für mich. Äh, ja, der Giveaway-Bot ist ja der, der entscheidet, wer tatsächlich den gewinnt. Äh, ja. Wir werden den auf jeden Fall nicht beeinflussen. Äh, äh, ja, zum zum Hardware-Part. Äh, da hatten wir letzte Woche darüber gesprochen, wie es aussieht mit PC-Zusammenbau, was da Sinn macht, äh, ja, selbst kaufen, selbst bauen, wie auch immer. Und äh, die, die Punkte, die du finde ich, machen auf jeden Fall Sinn. Das. Ja, vor äh, allen
1: Dingen, hm? also ich stimme in Wernertier auch insofern zu, beziehungsweise habe noch auch noch einen eigenen Punkt gehabt, der, ähm, der mir dann auch nochmal aufgefallen ist, als ich die Folge zum Schneiden nochmal durchgehört habe. Und zwar eben, ähm, also äh, hier so äh, Nino bringt ja zum Beispiel diesen Punkt, dass genau, wenn du wenn du den dann einschicken musst, dann ist gleich der komplette PC weg. Das ist natürlich ein Punkt, der für jemanden wie den Nino äh, vollkommen Sinn macht, weil er halt quasi sehr ja, seine Werkstatt unten im Keller hat mit ungefähr 80.000 Komponenten, die überall rumliegen. Ähm, und äh, da ist es natürlich kein Problem, wenn der mal eins wegschickt. Aber ansonsten, ich glaube, für den Normalverbraucher macht das ja nichts aus, weil ob jetzt, ob ich jetzt quasi äh, den kompletten PC wegschicken muss. Oder, sagen wir mal, nur äh, oder, oder, oder meine Grafikkarte oder mein Mainboard, der Computer geht so oder so nicht. Also verwenden kann ich den in der Zeit, wo das Zeug weg ist, eh nicht. Ne? Das ist ja dann eigentlich egal.
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube, es ging auch um den Punkt, dass man tatsächlich ja den Computer auch sichern muss, wenn man ihn versendet, dass man halt äh, zusehen muss, dass nicht irgendwie die Grafikkarte rausbricht während des Transports oder so. Ich glaube, das war auch mit unter anderem sein Punkt, ah, okay. dass man da beim Transport dann wirklich ja, Glück haben muss. Ja gut, stimmt ja. Ja,
1: weil also wie gesagt, ich meine, äh, wenn der, mit den Komponenten das, das bringt halt. Ich hatte ja das Problem auch mal, wo meine Grafikkarte ähm, zwei Wochen nach Kauf dann den Geist aufgegeben hat. Die musste ich auch einschicken. Und ähm, okay, äh, da muss ich jetzt auch Da hatte ich meine Alte noch. <lacht> ging es doch wieder. <lacht> das stimmt eigentlich. Ähm, aber ja, ich glaube, dass für viele quasi die nicht irgendwie noch Zeug rumliegen haben immer Altes. Ähm, ja, wenn irgendwas kaputt ist, so oder so, der PC ist erstmal erstmal weg.
0: Genau. Ja. Hat äh, er sonst was geschrieben? Ach so ja, wegen der Next Konsolen. Ich glaube, Sony hat zumindest ähm, Spider-Man zum Start. ne? Auch wenn das natürlich auch jetzt nicht wirklich super krass Next-Gen ist, weil es ja mehr wie so ein DLC wirkt. Aber ich glaube, Spider-Man kommt direkt zum Anfang raus.
1: Das kann gut sein, ja. Das Miles Mor Morales-Ding hm? da, ne? Ähm, genau das. Und, äh, weiß nicht, kommt jetzt Ratchet Clank zum Start?
0: Äh, weiß ich nicht.
1: Glaub nicht. Also, ja. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und die Frage ist auch, inwiefern das... Also ich meine, das ist zwar schon cool mit dieser neuen Technik und so, aber die Frage ist auch ob das so den Anklang findet als ähm, äh, das große Next-Gen-Produkt trotzdem, weil es hat halt nicht diese, weiß schon, ich meine, normalerweise, ich glaube, Leute, die Leute verbinden damit gerne irgendwie so, so super realistische Grafik und so und das ist halt mhm. also äh, Ratchet Clank allein vom, vom Stil her nicht, deswegen. Ja, also es, es fehlt ihnen halt, ich meine, äh, ich weiß nicht genau, wann 2021 Horizon Forbidden West rauskommen soll, aber ich glaube, das wird so ihr erster richtig großer Titel auf der neuen Konsole werden.
0: Ja. Ja, ich würde sagen, dann haben wir das so beantwortet. Dann äh, liest du ruhig mal den nächsten.
1: Jo, der nächste Service ist von äh, Rikibu. Äh, ist das ein neuer User? Ich habe den Namen. Äh, nee, der, der hat aber schon mal einmal hier Feedback geschrieben. aber der äh? schreibt Ah, es nicht ah okay, gut. Gut. da war ich. war ich vielleicht nicht da. Sorry, Rikibu. Okay, äh, er schreibt auf jeden Fall. Hallo, ich fand den Hardware-Teil auch wieder super, vor allem, weil ich mich gerade damit beschäftige, wie ich meinen nächsten Spiele-PC beschaffe. Und ich doch etwas eingerostet bin, was den Zusammenbau angeht. Aber viel nerviger ist Kabelmanagement und so weiter. Daher mal die Frage in den Raum, welche BTO-Dealer sind empfehlenswerter? Case King, Alternate, ähm, CSL-Computer, Dubaro, Ultraforce. Hier auf dem Dorf gibt es leider keinen PC-Schrauberladen mehr, den man mit einem Auftrag supporten könnte. Jo, äh, wir haben ja schon im Discord ziemlich äh, ausführlich darüber diskutiert, ne?
0: Genau. Um, ich wollte aber zumindest, dass die, dass wir die noch mal kurz vorlesen. Ja. Um, hast du mit irgendwelchen gute Erfahrungen gemacht, schlechte Erfahrungen? Tobi, kannst du da irgendwas berichten?
1: Also, ich habe ja schon ewig nichts mehr in Deutschland irgendwie äh, gekauft. Ähm, ich habe also meinen letzten Rechner in Deutschland, das glaube ich, den habe ich 2008 bei Mindfactory damals bestellt gehabt. Die waren damals auf jeden Fall immer gut. Ich weiß nicht, wie die sich so entwickelt haben in den letzten zwölf Jahren. <lacht> 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 ähm, aber die gibt es noch, glaube ich, ne? Die sind schon ja. noch irgendwie aktiv. Äh, genau, das ist ja einer von den Größeren auch. Ähm, und äh, ansonsten jetzt hier in den USA, nämlich, äh, bestelle ich oft bei Newegg, wenn die gerade irgendwelche Deals haben. Das ist hier so ein riesen Online-Händler. Äh, oder äh, ganz ehrlich, hier kannst du auch sehr, also manchmal gibt es auch richtig gute Deals einfach bei Amazon. Um, aber die bauen, ich weiß nicht, ob die auch einen Zusammenbauservice haben bei Amazon, das glaube nee, ich jetzt gar nicht Ich glaube das
0: nehme an. Ja. Vielleicht etwas zu viel vieles gut. Nehmen wir viel Service, aber ich glaube das nicht.
1: Ja. Um, jo, das sind so die Erfahrungen, die ich habe mit, ja. mit, mit Hardware. Um, aber ja, schade, ich finde aber cool, dass du, dass er dazu geschrieben hat, um, wenn es noch einen Laden gäbe, würde ich den supporten. Das finde ich eigentlich ganz nett.
0: Ja, das stimmt. Ich bin ja tendenziell auch eher Online-Käufer, aber es ist eigentlich schon cool, wenn man lokale Stores. Supported. Achso, ja, und gerade, äh, und gerade äh,
1: wenn, 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 wenn die der, 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 das Rational dahinter, quasi den Rechner zusammenbauen zu lassen, ja der Service ist, wie der Vanity auch geschrieben hat, äh, dann kannst du es halt auch echt gleich beim lokalen Store machen, weil dann hast du ja auch gleich den, den Service da. Ne? Da musst du auch keinen Rechner verschicken oder so. Kannst halt hinfahren.
0: Ja, das Einzige, wovor ich manchmal ein bisschen Angst hätte bei lokalen Läden, wäre halt, dass sie dann dicht machen, wenn es wirklich nur so ein kleiner Laden ist, weil dann kommt da keiner mehr wieder für auf, für die äh, Reparatur, ne? wenn es da mal ein ja, Problem gibt. Ja. das ist der Nachteil. Ich wollte noch kurz sagen, äh, BTO, also BTO-Dealer, schreibt er, das war mir erst gar nicht klar, was das heißt. Das heißt Build to Order, muss ich nachfragen. Ich habe das auch nicht gewusst. Ja, klar. Ähm, also mein aktueller Rechner, der wurde 2016 gebaut, kann sein, dass ich schon mal erzählt habe, und der ist von, nee, von Hardware-Versand. Und die haben dann tatsächlich Pleite gemacht, vor die Gewährleistung ausgelaufen ist. Aber da das halt so ein großer Shop war, wurden die von wem anders geschluckt. Und ich glaube, okay. das ist halt der Vorteil, dann übernimmt in der Regel irgendwer noch die Garantie oder die Gewährleistung. Und wie gesagt, bei so einem kleinen lokalen Laden hast du dann halt die Gefahr. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen ähm, ja. muss man sie Support. <lacht> ja supporten. Ja, das stimmt. <lacht> genau, ja. Ähm, ich hatte eigentlich, mh, ja, mit Hardware-Versand war ich zufrieden. Wie gesagt, die waren am pleite, aber ich hatte da kein Problem bis dato. <lacht> ähm, mit Case Game war, nee, mit ähm, Mindfactory war ich auch zufrieden, aber die haben mir den Rechner zusammengebaut. Und mit Ortanet hatte ich einmal ein Problem, das hat aber auch nichts mit dem Rechnerbau zusammen zu, äh, zu tun, sondern ich hatte da eine Grafikkarte gekauft, eine GTX 380, glaube ich, hatte ich, von XFX. Und die ist dann kaputt gegangen, innerhalb der Gewährleistung, dann habe ich die angeschrieben, habe gesagt, hier, gibt mir ein neues Modell, die war nicht mehr verfügbar. Dann habe ich gesagt, okay, dann will ich mein Geld zurück. Dann kam die mit so einer dummen Nutzungsgebühr, ne? also dass du halt äh, ah. nicht den vollen Preis zurückbekommst, was ich zum allerersten Mal gehört habe, da bin ich quasi aus den Wolken gefallen, äh, wobei das ja tatsächlich äh, ja, Standard zu sein scheint bei diesen großen Händlern. Und dann haben sie mir halt eine Pallet 460 angedreht, was natürlich eine gute Steigerung war im, im Leistungsbereich, aber die 400er-Reihe von Nvidia war ja damals gerade im, äh, im Own-Design war die dafür bekannt, dass sie extrem laut waren und nicht so effektiv. Mhm. Und das war dann halt so eine. Und da seitdem habe ich gesagt, okay, fuck your alternate. Ja. Auch wenn das, ehrlich gesagt, eine überzogene Reaktion ist, aber seitdem habe ich bei denen nichts mehr gekauft.
3: Ja,
1: naja, was heißt überzogene Reaktion? Ich meine, das ist halt uncool, wenn sowas passiert. Ähm,
0: ja, so ja, aber aber die, ja, aber ich glaube halt, dass die das alle so machen, weißt du? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Mindfactory dann auch immer da viel kulanter äh, reagiert.
1: Das kann sein, ich meine, hast du, mich wundert eh, hast du nicht mit, was war das? Für, war eine Nvidia-Karte, hast du gemeint, ne? Ähm, um, war das dann noch innerhalb der ersten zwei Wochen, oder was? Weil sonst musst du ja eigentlich eher mit Nvidia konferieren, als mit dem mit dem...
0: Nö, Endplan. das war innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung. Die zwei Jahre sind das doch... Das also ist zwei Effekt.
1: Jahre in Deutschland. Ja, also okay, das war, hey, hier, sind es, hier sind es zwei Wochen. Ich habe meine gegen nach drei Wochen kaputt. Ich habe auch, ich hab halt New Egg angeschrieben und die haben gemeint, ja nee, äh, hier, da musst du dich direkt an äh, ich weiß gar nicht mehr von, von wem die ist, ähm, EVGA oder so. Äh, muss sich direkt an die wenden. Wir sind nicht mehr verantwortlich. Und das habe ich dann auch gemacht. Das war auch kein Problem. Die haben, ich habe die dann halt an, an EVGA eingeschickt. Ähm, und die haben, die haben die Tests auch nochmal gemacht und so und haben mir dann einfach ein neues, ein, ein neues Modell geschickt. Und das geht seitdem. Okay, also krass. eigentlich ging es eigentlich <lacht> ganz gut, ja. Aber es ist also mit dem Laden brauchst du hier gar nicht mehr anfangen.
0: Das ist ja der Hammer. Also das, äh, ich meine gut, ich habe mir schon gedacht, dass die da nicht so tolle äh, Gesetze habt in der Hinsicht wie hier bei uns, aber ich, ich meine, naja. das heißt ja eigentlich immer Kunde des Königs und so in Amerika, ja ne?
1: Aber ich meine, weißt du, ähm, ich glaube, dass auch der Punkt ist, dass halt viele der Hersteller, gerade bei Hardware und so, kommen halt auch, also das hier, sagen wir jetzt, dass ich das jetzt hier nach Kalifornien schicke, ist halt was anderes, wie wenn du es von Deutschland aus nach Kalifornien schicken musst. Äh, vielleicht sind auch deswegen die Gesetze anders, weil es hier keine so große, Weißt weiß schon, ob ich es jetzt zu Newegg nach äh, Florida schicke oder zu EBGA nach Kalifornien oder was auch immer, das ist ja dann eigentlich
0: egal, also für, von meiner Warte her zumindest. Pop's ja klar, das so lange du es bekommst, ja. Sicher. Genau. Jo, gut, äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, wir haben das einigermaßen zufriedenstellend beantwortet, aber im Thread hatten ja wir und die anderen auch schon was geschrieben. Gut, äh, dann lese ich mal das nächste vor von Apostel Dark. Hallo zusammen, wieder mal eine sehr coole Folge von euch. Nochmal zu Halo Infinite. Ich bin großer Halo-Fanboy und freue mich schon tierisch drauf. Vor allem, weil das nach Halo 3 das erste ist, dass man mal wieder in Splitscreen spielen kann. Da freut sich meine Frau auch schon sehr drauf. Die Entwicklung von Halo dauert schon so lange, weil sie als erstes die Slip Space Engine entwickelt haben. Angeblich die modernste AAA-Engine der Welt. Aussage von 343 Industries. <lacht> Wenn ich an die Präsentation denke, kann ich mir das nicht vorstellen. Ich hoffe, sie nutzen die gewonnene Zeit gut, um das Spiel auf den coolen Standard zu bekommen, wie Halo 1, 2 und 3. Macht weiter so, Gruß Markus. Äh, ja, erstmal cool, dass du uns schreibst und dass du uns äh, nicht direkt äh, dafür anwachst, dass wir uns die ganze Zeit über Halo lustig machen. <lacht> aber du es ja auch äh, zumindest mit einem kritischen Auge und mit etwas Humor zu sehen ja, mal schauen was da noch draus wird, also das ist äh, aktuell auf jeden Fall etwas besorgniserregend aber ich denke mal wenn sie da jetzt noch mehr Zeit haben und mehr Zeit reinstecken können dass es dann letztendlich gut genug wird und auch da sich ja als halt Games as a Service mehr oder weniger aufziehen wollen dass sie dann einfach über lange Zeit wenn nötig noch Verbesserungen durchziehen
1: ja, und also, ich habe es ja schon mal gesagt, ähm, nur weil diese Präsentation nicht so der Hit war, heißt es ja noch lange nicht, dass es ein schlechtes Spiel wird. Also, ja. die haben ja, ich fand's zum Beispiel interessant, dass sie gesagt haben, sie wollen ja, also eins ihrer Ziele war, und ich glaube, deswegen haben sie auch die neue Engine entwickelt, äh, dass sie das viel offener und viel größer gestalten wollen, dass du quasi wirklich über diesen, über diesen Halo, also jetzt vielleicht nicht in der Gänze, aber dass du da sehr weiträumig auch drüber latschen kannst und fahren kannst und Zeug machen kannst. Und das klingt ja eigentlich schon erstmal cool, also weil ich meine, die Halo-Level die Halo waren zwar damals, äh, in, also als zum Beispiel Halo 1 rauskam, war das ja, waren das ja schon, die waren ja riesig für damalige Verhältnisse. Äh, und mit toller Feier, aber das war halt 2000, was weiß ich, 2003 oder was. Ähm, und inzwischen ist ja Halo schon eigentlich immer dann so ein bisschen mehr zum zum Standard-Shooter oder sowas halt äh, geworden, muss man sagen. Also zum Beispiel Reach habe ich ja noch gespielt, das ist ja eines der, sagen wir mal, letzten von Bungie noch gewesen. Und da merkt, also das war dann Fühlte sich schon eher Standard nach standard shooter kost an, so. Ähm, und da ist ja schön, wenn wenn vielleicht da ein bisschen was Neues kommt. Also es ist, es ist ja nicht immer alles die Grafik. Ähm, aber ja, wie gesagt, da muss man jetzt halt gucken. Äh, Wäre halt interessant zu wissen, was genau die Probleme jetzt sonst noch waren und äh, und was sie halt jetzt mit der Zeit anstellen, die sie haben. Das, das muss man sehen. Ja. Aber schön. ja, aber wir können ja mit deinem Namen schon mal vormerken für den Halo Special Cast dann.
0: Ja, habe ich auch schon überlegt. Also, genau, kann. Wir wollen natürlich keinen, der sonst vielleicht nur zuhören möchte, da reinzwingen. Aber wenn du Bock hast, sag uns gerne Bescheid. natürlich. Das machen wir schon mit Sugi. Das muss doch Nein,
1: Gerade bei Halo. das ist Der Master Chief macht das doch alles nicht freiwillig, oder? Der ist doch auch irgendwie.
0: Ich dachte, der macht das voller Liebe. Ich weiß auch nicht genau.
1: Ja, später dann. Aber ich glaube, der ist. Ist nicht dieses Spartan-Programm, sind doch auch irgendwelche gekidnappten Kinder oder so? das ist schon
0: ich habe okay. Halo 1 nur durchgespielt. Ich meine, da wurde zwar schon gesagt, aber es ist einfach zu lang her.
1: Ja, also auf jeden Fall äh, ähm, macht dich auf was gefasste Postel sagt.
0: Genau, nicht wir so werden dann äh, Fakten spitten. <lacht> also, du wirst wahrscheinlich nicht zu meckern haben als halo fährt, wenn wir dann versuchen, die Story <lacht> zu recappen, die ja bekannterweise <lacht> ziemlich einfach und logisch ist. Äh, äh, ich freue mich schon auf den Special-Cast, auch wenn das vielleicht noch ein Jahr dauert, weil es ja kommt oder so. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wann die da durch sind mit den ganzen Teilen. Aber yep. ich habe da echt Bock drauf. Obwohl du noch nie Nailord so richtig gespielt hast, außer das erste, <lacht> vor Ewigkeiten. Ja, ich habe Teil 1 2, äh, 3 mal durchgespielt, genau. Das Ach so, oh, oh zwei, drei Mal gleich, okay. Ja, ich fand es damals echt cool. Ich meine, dieser, dieser Teil später mit den, äh, mit der Flat, der ist halt äh, ein bisschen schwierig, aber an sich äh, ist das noch ein gutes Spiel gewesen.
2: Ja, ähm, ich hole
0: alles nach, bis dahin. Dann muss ich halt äh, quasi über die neueren Teile sprechen oder über die Remakes. Jo. Ja, äh, gut, gut, dann würde ich sagen, liest du mal noch mal in den
1: Ja, jetzt kommen wir noch äh, zu einem Hörerbrief von wieder äh, legendär, glaube ich, äh, <lacht> von äh, Madame Sebille Also ich lese jetzt einfach mal vor, ohne irgendwie äh, zu unterbrechen hier. Hi, Boys. Endlich habe ich mal wieder Zeit, auch ein bisschen zu schreiben. Dieser kleine Cast ist mein wöchentliches Highlight und ich finde es ziemlich hot, dass das hardware bit mittlerweile ein gut angenommenes Feature ist. Mich würde interessieren, es, das eure Hörerzahlen beeinflusst hat. Ihr müsst ja nichts Absolutes sagen, vielleicht nur Prozente. Ich weiß, Master Lucas hat verboten, über Audio zu sprechen, aber gibt es niemanden, der Julian ein ordentliches Mix sponsoren kann? Ed Lucas, es tut mir leid, ich bin ein böses Mädchen, vielleicht musst du mich bestrafen, ansonsten lerne ich es nie. Zum Thema selber bauen, ich habe mein kleines Einhorn nur durch Rat und Tat aus dem, Kom ähm, aus dem Kompetenz und Testo Testosteron-triefenden Tiefen der Crew hier zusammenbekommen. Auch wenn ich mir tausendfach wünschte, ich könne es selber und mir es auch ähm, aus eingebildet feministischen Gründen selbst nicht eingestehen wollte. What a revelation. Wenn ich mir die Rechner in dem Channel anschaue, staune ich jedes Mal, was ihr alle so hinbastelt. Was hört die Crew eigentlich so für Podcasts und was sind die größten pc baufehlschläge die ihr so hattet? Am Ende kann ich wieder nur sagen, als wahrscheinlich eine von drei Frauen, die euch hört, ihr seid toll und ich bin froh, dass ihr so viel Zeit und Liebe in dieses Projekt steckt. Danke, Tobi, Olli, Julian und Nino für die geilen Casts und Lukas, deine Stimme ist ein Traum, der mich nachts in der REM-Phase hält. Ein Kuss an dich.
0: <lacht> Danke, ja, für den Kuss, das ist voll. Sehr nett, ja.
1: Ja, vor allen Dingen übertragen durch mich, das ist super.
0: <lacht> Ja, wirklich
1: äh, endlich wird auch dieser Traumhäufer. Ja, Wahnsinn, <lacht> oder?
0: Darauf haben wir alle
1: gewartet. Ähm, äh, jo, da waren ja einige Sachen drin, ich würde sagen, ähm, also das Hardware-Bit, ähm, ja, ist echt cool, dass es das so gut angekommen ist, weil das, genau, das war ja, das war ja, glaube ich,
0: äh, Madame Sibyl'n Vorschlag, ne? ursprünglich, Genau, das, das stimmt, ja, und da waren wir ja. erst so, hm, schwierig, kriegen wir nicht hin. Und dann äh, hat es tatsächlich doch geklappt. So, <lacht> da haben wir Berge für dich versetzt. Ja, ähm, <lacht> Ja, ich freue mich auch, dass es so gut ankommt und ich habe tatsächlich mal jetzt ein bisschen geschaut heute, weil ich äh, dann selbst noch nicht ich war nach deiner Frage, wie denn ob das irgendwie in Zahlen ausdruckbar ist und äh, wir haben ja in Folge 132 damit angefangen, ne sorry mhm. 123, äh, also vor 10 Folgen jetzt genau und äh, da haben wir das ja erstmal ein bisschen vorgestellt aber auch direkt den ersten Einspieler gehabt, soweit ich weiß und äh, ich habe jetzt mal die Zahlen ein bisschen verglichen und es ist nicht messbar, würde ich mal behaupten. Also die Zahlen steigen generell immer ein bisschen, aber es ist halt auch immer schwankend tatsächlich. Aber insgesamt, zum Beispiel auf Spotify, wo wir die Daten einsehen können, da äh, ja sind die Hörerzahlen steigend, die Followerzahlen sind steigend. Also es geht die ganze Zeit ein bisschen bergauf. Nicht massiv, aber ähm, es ist stetig. Und das auch schon, bevor wir den Hardware-Teil eingeführt haben. Aber man hat ja schon sehr stark gemerkt, dass einfach die Leute hier auf dem Discord sich sehr oft zurückgemeldet haben, gesagt haben, ey hier, das mit dem Hardware ist cool, mit dem Hardware Part. Viele stellen jetzt spezifisch Fragen, die sich äh, an die hardware richten. Und äh, das zeigt ja schon, dass es äh, ja das Interesse besteht. Und ja, das ist und, schon nice. Genau. Und die Leute nehmen ja auch äh,
1: sehr rege an der Ab an der Themenabstimmung teil. Ähm, das ist ja eigentlich auch mal ganz gut besucht. Ähm, mhm. Und ja, insofern echt cool. Ich meine mit Hörerzahlen ist ja eh immer so eine Sache, das ist ein bisschen schwierig abzuschätzen, weil ich glaube, die einzige Datenbank, die so ziemlich gut reliable ist, ist, äh, ist Spotify wahrscheinlich noch am ehesten, weil also Soundcloud zum Beispiel, die Daten, die kannst du eigentlich hier nehmen, weil ich glaube, da sind so viele Bots drauf, ähm, das, da, also da weißt du dann echt, also ich glaube, da fallen die eigentlichen Hörer äh, gar nicht mehr statistisch ins Gewicht so ungefähr, habe <lacht> ich mal so das Gefühl. Ähm, ja, deswegen kann man nicht so genau sagen. Teilweise, also ähm, wenn es da keinen Anstieg von irgendwas zu sich 50, 100 Prozent auf einmal gibt, dann, dann, äh, dann glaube ich, fällt es gar nicht so raus in der Statistik.
0: Ich glaube aber, dass die Bot-Zahlen auf SoundCloud mal abgenommen haben vor ein paar Monaten. Hatte ich zumindest das Gefühl, wenn man sich die Statistik nochmal genauer angeschaut hat. Ähm, denn ich wollte eigentlich den Hörern empfehlen, wenn es euch wirklich interessiert, könnt ihr euch auf SoundCloud auch selber mal die Zahlen anschauen, zumindest die Play-Zahlen. Äh, Zumindest könnt ihr die dann vergleichen im Verhältnis. Wie ist, wie gesagt, Folge 123 war die erste Folge mit Hardware-Teil.
1: Ja, aber man muss halt auch sehen, also die, gehen, die Zahlen gehen ja auch immer quasi ähm, über, die, über die Wochen zurück hoch. Also das ja, ist ja klar. logisch. Äh,
0: ja. ja, eine ältere Folge wurde natürlich irgendwann öfter gehört als eine Folge, die jetzt diese Woche erst rauskam. Das ist klar. Genau. Wobei natürlich innerhalb der laufenden Woche dann die aktuellste Folge am meisten...
3: Ja,
1: nicht unbedingt. Das so. ist eben und das, das ist einer der Gründe, wieso ich glaube, dass da extrem viele Bots drin sind, weil das nicht unbedingt immer so ist, dass die erste Woche die die beste ist. Also, ich habe auch schon okay. Folgen gesehen, wo wo er, ja, ich habe schon Folgen gesehen, wo in der ersten Woche hast du vielleicht irgendwie so um die 150 und dann in der nächsten oder übernächsten Woche hast du auf einmal geht's auf einmal um um 400 hoch oder so und dann weißt du, okay, da ist irgendein Botnet ist da drauf gestoßen und hat ein paar Dinger gezogen
0: irgendwie. Das sind alles legit Hörerzahlen, verdammt nochmal. Ja. Mann. <lacht> Das sind naja, Hunderten also von Leuten, die ich, auf uns gekommen sind. Na, ich habe jetzt aber gerade meine Statistik kurz aufgemacht bei Spotify äh Soundcloud und die meistgespielte Folge die letzten sieben Tage ist die aktuellste und dann geht es dementsprechend weiter runter. Obwohl ja gut, es ist Folge 132, 131, 130 und dann 125, aber zumindest die letzten drei Folgen sind die meistgespielten. Also.
1: Ja, also es ist nicht jedes Mal, aber ich habe es, also mhm. es war schon ein paar Mal, dass es dann irgendwie mal vorkommt. Jo. Ähm, wie schaut's aus? Kriegt der Julian mal ein neues Mic? Ich glaube, da
0: gab es noch irgendwelche Pläne, oder? Ja, das ist alles so ein bisschen schwierig. Also der <lacht> Julian, <lacht> der läuft ganz gerne rum, während der auch, aber hat er die glaube ich auch schon geschrieben im Discord und dann schnauft er ins Mikrofon und dann muss der Tobi oder der Olli da irgendwelche, was weiß ich, Maßnahmen vornehmen, damit das irgendwie überdeckt wird, denke ich mal, ne?
1: Ja, dem dem Julian seine Spur filtern wir doch immer am meisten, glaube ich. Das stimmt. <lacht> genau, und es
0: gibt auch das Problem, äh, normalerweise haben wir alle, muten wir uns mittlerweile alle in Windows, ne, über die über die Pegel-Einstellung, halt Mikrofoneigenschaften über einen Button. Aber der Julian kann das nicht und der mutet sich auch gar nicht. Äh, das hat irgendwie mit seinem Headset zu tun, hat er mir gesagt. Und das ist alles nervig und er wird auch nach einem neuen Mikrofon gucken und ja, keine Ahnung. Er ist da jetzt nicht so sehr hinterher. Ähm, er hat halt mit Hardware wenig zu tun, <lacht> ja, eben, da kennt er sich ist, nicht so aus. Das, äh. <lacht> genau, ja, keine Ahnung. Das ist alles ein bisschen doof, aber hoffentlich ändert sich da mal irgendwas, irgendwann was. Aber von mir wird er kein Mikro kriegen. Das ja, sehe ich dann genau. auch nicht ein, tatsächlich.
1: Ja, ist ja auch schwierig. Ich meine, gerade wenn, wenn er normalerweise ein Headset benutzt, ähm, das musste der ja schon irgendwie selber besorgen. Sonst passt dann wieder nicht und, und sonst irgendwas. Das ist äh, gar nicht so einfach. <lacht> da, da muss er schon irgendwie, ja, da muss er schon selber ran. <lacht> Ja, so in etwa.
0: Äh, ja, was schreibt ihr noch? Ähm, äh, böses Mädchen bestrafen. Okay, ja, schreibe ich mir auf. Ach so, ja, der Rechner, wurde. Ja, sie wollte ihn zusammenbauen, hat nicht geklappt. Äh, ja, ein bisschen schade, aber manchmal muss man sich halt eingestehen, dass man da vielleicht entweder nicht das Know-how hat oder sich mehr damit beschäftigen müsste. Ähm, genau, ja, sie so, äh, wollte wissen, äh, inwieweit wir noch irgendwelche Hardware-Fails hatten, die wir noch erzählen können. Ich habe eigentlich meine drei größten Sachen schon erzählt. Äh, allen voran, wie gesagt, das Mainboard, was ich ohne Abstandshalter in den Rechner dran geknallt habe an die Innenwand. Äh, und aktuell ist mir noch was eingefallen, ich habe in meinem Rechner äh, noch eine SSD mit Daten, die aber aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, weil ich anscheinend irgendein Kabel gelockert habe. Ja, und damit muss ich jetzt halt leben. Die liegt jetzt halt da drin und äh, warte darauf, dass sie eines Tages reaktiviert wird
1: aber du müsstest die eigentlich nur wieder richtig einstöpseln und äh, zuvor, dein Gehäuse kurz
0: aufzuschrauben oder <lacht> nee nee ich war ich war schon drin ich habe schon rumprobiert also ich habe ich habe dann die ich habe zwei oder drei SSDs da drin nee zwei die über diese kleinen Kabel angesteckt werden Sata glaube ich ne Sata ja und äh, das eine Kabel hat wahrscheinlich einen Wackler oder wurde am Mainboard gelöst oder so und ich komme da halt nicht so einfach ran und, Ah, ja die sind äh, gerne
1: mal unter der Grafikkarte hinten drunter ne die ja genau ja
0: und ich habe dann äh, umgestöpft und habe halt die wichtige SSD quasi eingestöpft und die andere einfach erstmal im Gehäuse im Käfig liegen lassen, mehr oder weniger.
1: Ja gut, ich meine, solange du nicht brauchst, ähm, muss er ja höchstens mal ein neues Kabel besorgen oder so.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube nur, dass da irgendwas sich gelockert hat. An sich ist ja. eigentlich alles okay. Und das ist aber sehr das ja harmlos, dass ja, da ja nichts passiert. <lacht> ja, genau. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Ich glaube, du hattest auch schon mal ein, zwei Rechnerfälle erzählt, ne? Ich hatte ich ein
1: paar, ja, ja, äh, durchaus. Also ich habe ja einmal, das ist, war schon während Podcast-Zeiten da, wo mein Mainboard gecrashed ist wegen diesem BIOS-Update. Wer das richtig. hören will, der muss, glaube ich, so ungefähr so anderthalb Jahre zurückgehen oder so. Ähm, da kann man sich das live äh, zu Gemüte führen, wie ich mein BIOS geupdatet habe. Das hat mein Mainboard geschrottet. Dann habe ich mir ein neues Mainboard, beziehungsweise das alte Mainboard nochmal gekauft, was es eigentlich schon gar nicht mehr gab, irgendwo über Ebay oder sonst was. Habe das dann eingebaut, also alles umgebaut. ne? Ähm, dann ging aber das neue, nee, mit, dem, mit dem neu gekauften Mainboard ging auch nichts, ähm, weil da auch dieses Update schon drauf war und sich das mit meinem Prozessor nicht vertragen hat. Und dann habe ich irgendwo in den Tiefen des Internets irgend so ein gehacktes Programm gefunden, mit dem ich das BIOS wieder downgraden konnte, was eigentlich offiziell gar nicht möglich war. Und äh, ja, also es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, das war ein Riesenaufwand, das war echt furchtbar. Um, und danach, als das dann alles fertig war, äh, lief der Rechner zwar wieder und es ging dann auch alles, aber manchmal hat er einfach nicht gebootet. Also manchmal hast du ihn eingeschaltet und dann musste so, hat er bestimmt 20 Mal neu gestartet, bis er gebootet hat. Und äh, das musste ich dann leider, da musste ich mitleben, bis ich dann aufgerüstet habe, ein paar Monate später. Ja. Äh, das war mal so richtig schön. Und ich habe mal, als ich noch, da war ich vielleicht so 15 oder 16, da habe ich meinen allerersten, ich habe nicht den kompletten Rechner zusammengebaut, ich habe bloß ein paar Komponenten aufgerüstet und dachte so, ja, kennst du ja voll aus, bis jetzt hier voll der Tech-Champ. Machst du mal, ne? Und ich habe tatsächlich genau das gemacht, was auch, glaube ich, ähm, im Hardware-Teil davor kam, nämlich ähm, äh, DDR2 dürfte das wahrscheinlich sogar noch gewesen sein, äh, ram steine falsch rum eingesteckt. <lacht> ja. Und das macht dann Spaß, also ich habe schon gemerkt, es geht ja nicht so einfach, die Dinger reinzustecken, <lacht> aber es geht. <lacht> und dann schaltest du halt den Rechner ein und dann riecht's so ein bisschen verbrannt und dann denkst du dir so, oh shit. <lacht> <lacht> Na <Not bad>, das Okay. <lacht> um, ja, und uh, dann muss ich meine Eltern anhauen und fragen, ob es mir nochmal neue RAM-Bausteine <lacht> <lacht>
0: Ja gut, der ist auch schön, ja. Vielleicht sollten wir yeah. mal nur versuchen, zusammen einen PC zusammenzubauen. <lacht> der PC, PC 2. Wer ihn gewinnt, kann er versuchen, ob er jetzt den Starten bekommt. <lacht> Man nimmt an der
1: Verlosung teil und die Verlosung wird äh, wird so oft durchgeführt, bis nur noch einer übrig ist, der immer verloren hat und der klickt dann den Rechner. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist dann, der landet ja wahrscheinlich bei eBay an Bastler abzugeben. <lacht> Ja, äh, äh. ja, da haben wir schon mal ein Projekt für die Zukunft. Der ja, Nino wird sich wahrscheinlich die Haare rauf. Ich, ich glaub glaube auch, so, ja. man, wenn der das äh, jetzt hört, äh, dann kriegen wir unser Fett weg. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, eine Sache hat sich noch geschrieben und zwar wollte sie ja wissen, was wir selbst für Podcasts hören und ob wir da was empfehlen können. Äh, ich hatte mich tatsächlich mit äh, Nino die Tage schon darüber unterhalten. Er hört sehr viele Podcasts und ich genauso. Und wir würden ganz gerne mal eine kleine Sonderfolge machen, quasi über andere Podcasts. Also eher so ein bisschen metamäßig, einfach mal drüber quatschen, was hören wir so, was finden wir cool. Das hat dann natürlich nicht mit Spielen direkt zu tun, weil wir auch andere Podcasts hören, aber ich glaube, das könnte theoretisch interessant sein. Nur, ich würde ganz gerne noch einen dritten dabei haben. Wir müssen mal gucken, ob wir noch einen finden. Aber theoretisch ist das meine Idee für die Zukunft. Mhm. Und ich habe äh, jetzt einfach mal, ich werde die Woche wahrscheinlich so fünf bis 15 Podcast-Folgen, je nachdem, wie lang diese so sind. Ui,
1: das ist aber echt viel.
0: Ja. Ja. Jetzt bei der neuen Arbeit, wo ich jetzt bin, habe ich am Anfang halt nicht gehört, weil ich da mich erst eingewöhnen musste. Aber jetzt bin ich schon wieder im Status-Stadium, so, wo ich sage, ja, Podcast zwischendrin ist geil. Deswegen höre ich jetzt wieder mehr. Und ich wollte mir einfach fünf empfehlen, die ich äh, aktuell sehr gerne höre. Äh, da wäre zum einen der Dauerbrenner auf ein Bier, aka The Pod. Das ist ja so ein Gaming-Podcast, der schon fast einen ja, hochjournalistischen Anspruch hat, würde ich sagen. Und die haben natürlich auch ein hohes Budget und haben dadurch äh, teilweise coole Gäste und Themen einfach gut. Äh, da ist natürlich auch vieles hinter der Paywall, aber mir reicht es in der Regel, die gratis Folgen zu hören. Jo, dann noch äh, Three to play der ist eher unbekannt, würde ich sagen. Oder die meisten werden ihn nicht kennen, ist halt auch ein Gaming Podcast hauptsächlich, aber die sprechen auch, keine Ahnung, die machen eigentlich in der Regel so Themenfolgen, ja. Also dann sprechen da über Pokémon oder über eine bestimmte Spieleserie oder so. Und was ich daran ganz cool finde, ist, äh, das ist äh, ein Mann und zwei Frauen, und das finde ich eigentlich ganz nett, weil ich finde, es gibt zu wenig. Viele Podcasts, in denen Frauen vertreten sind. Aha. Und äh, ja, die sind eigentlich immer ganz gut drauf und verbreiten Spaß, aber die kommen jetzt auch nicht so regelmäßig. Also Die letzte Folge ist, glaube ich, von Mai oder so. Das äh, kommt sehr sporadisch. Sind dann aber auch längere Folgen. Äh, dann wollte ich empfehlen Lester-Schwestern. Das ist äh, von David Hein und Rob Bubble, aka Robin Blase. Die äh, machen ja so ein... Format, in dem sie einfach über die Influencer-Welt berichten wöchentlich oder in der Regel wöchentlich, äh, keine Ahnung, berichten darüber, dass Dr. Disrespect bei Twitch weg ist und solche Sachen. Ne? Oder halt irgendwelche Dramen, die passiert sind in der deutschen Influencer-Welt, YouTube, bla bla bla. Das ist ganz interessant. Ähm, ja. Aber das
1: sind zwei Männer, die letzte genau. Schwester. Mhm.
0: Okay. Ja, warum die so heißen, weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber <lacht> gut. <lacht> ja, der Name ist ja ganz cool eigentlich. Ja, genau. Ja, die höre ich ganz gerne und dann Mordlust, das sind auch wieder zwei Frauen, ein True Crime Podcast und äh, da stellt immer die, also die haben immer zwei Fälle pro Folge und die eine weiß immer nicht, die kennt den Fall der anderen nicht und die äh, trägt ihn dann vor, die lesen das tatsächlich hauptsächlich ab, also die bereiten das schon relativ intensiv vor und erzählen dann jeweils einen Fall nach und äh, das finde ich immer ziemlich cool. Man muss natürlich auf True Crime stehen. Da ne? ist natürlich äh, teilweise ziemlich fieses Zeugs dabei, wie es halt so ist bei diesen Sachen. Aber ich habe da immer eine gewisse Immobilie-Faszination auf jeden Fall. Und dann noch Fake Doctors Real Friends hatte ich vor ein paar Wochen schon mal empfohlen. Äh, das ist diese Scrubs Rewatch Show mit äh, den Hauptdarstellern Zach Braff und Donald Faison. Ist halt ein englischer Podcast, aber ich habe mittlerweile schon viele Folgen gehört und ich bin sehr begeistert, muss ich sagen. Macht natürlich hauptsächlich Sinn, wenn man die Serie auch gesehen hat. Äh, ja. Machen
1: die das auch so, wie dieser eine Star-Trek-Podcast, den es mal gab, von dem der, der Daniel ähm, mal erzählt hat, äh, wo die auch dann jede Woche eine Folge schauen und dann direkt danach aufnehmen oder dazu oder so?
0: Genau, die schauen sich immer die Folge an und besprechen das. Und dann haben sie halt noch Gäste dabei, also sei es mal der, der Direktor der einen Folge, also der Regisseur oder der ein Mitdarsteller oder der Schreiber. Also die haben oft Gäste und haben natürlich Insights und dann haben sie gegen Ende noch immer so irgendwelche äh, irgendwelche Fans, die halt auch mal eine Frage stellen können. Das ist halt schon äh, ziemlich durchchoreografiert. Die haben halt auch so eine Regie-Meisterin da, die sich quasi so ein bisschen drum kümmert, dass das alles richtig abläuft. Und äh, da ist auch immer Werbung mit da drin. Das muss man sagen, das nervt mich ein bisschen, dass die so zwei, drei Einspieler-Werbung immer drin haben. Aber naja, kaum mit Leben. Äh, ansonsten wollte ich noch äh, sagen, dass ich einen Threadner erstellt habe bei pcgames.de, wo ich äh, die Podcasts aufgelistet habe, die ich ganz cool finde. Zu der Zeit wohlgemerkt, ne, es ändert sich immer ein bisschen, es fliegen halt welche raus, es kommen neue dazu. Äh, und da habe ich auch andere Leute gefragt, ey, was könnt ihr so für Podcasts empfehlen? Und da ist relativ viel zusammengekommen. Das war auch bevor wir den Podcast hier angefangen haben. Deswegen werde ich den einfach mal verlinken bei PC Games im Forum noch nochmal beziehungsweise ihr findet das an der Linkliste, die ihr über den entsprechenden Discord-Channel-Kündigung äh, ansteuern könnt. Jo, ich glaube damit... Achso, nee, Tobi, was hast du für Podcasts? Hörst du über Podcasts? Ich
1: höre relativ selten Podcasts. Ich höre ab und an mal die Computech-Podcasts, äh, einfach weil ich 2009, damals mit Folge 1, den PCGC-Podcast gehört habe ähm, und halt die Leute kennen und das finde ich mal ganz witzig, wenn die Story, auch äh, wenn es nee, inzwischen Moment, ganz andere Moment. sind, aber. Du meinst was? nicht den
0: PCGC-Podcast? Ja, ich um, meine den
1: den alten PC Games-Podcast. Ja, genau. Genau. Den es nicht mehr gibt. Wegen dem wir ja diesen hier überhaupt gegründet haben. Genau. Ähm, <lacht> als der aufgehört hat. Ähm, und ähm, genau, und dadurch, ich meine, kennst du dann halt irgendwann die Leute, ähm, die den halten? Und auch wenn das immer dann, wenn das inzwischen alles völlig andere sind, geht es ja so graduell ineinander über, wer da, mhm. da ist. Und äh, deswegen, keine Ahnung, war das so eine Gewohnheitssache. Aber ich höre den auch nicht mehr jede Woche oder so. Ähm, sondern, keine Ahnung, wenn ich mal sonst wirklich gar nichts zu tun habe. Äh, nee, und sonst höre ich eigentlich praktisch keine Podcasts. Ähm, mhm. So, nee, ist, ist nicht so meins. Ich höre eher, also wenn ich was höre, äh, dann eher äh, Audiobücher. Ähm, aber, aber dann,
0: also das ist ja dann schon wieder was völlig anderes eigentlich. Ja, ich höre noch ganz gerne, also ich höre viele verschiedene Sachen noch, aber ich habe auch immer so phasenweise halt spielspezifische Dinge. Also jetzt gerade höre ich zum Beispiel einen zu Escape von Taco. Als ich Rainbow Six gespielt habe, habe ich einen Rainbow Six Podcast gehört, also das wechselt dann immer so ein bisschen durch, was mich da aktuell interessiert. Und die fliegen dann auch wieder raus, also wenn ich kein Rainbow mehr spiele, dann ist das Interesse irgendwann noch weg, ja. da die ganze Zeit neuen Content zu bekommen. Ja, das ja, ja. gibt's
1: wahrscheinlich, das gibt's für die Spiele, die ich spiele, wahrscheinlich nicht so, weil äh, ich spiele ja eher so Singleplayer-Story-Sachen und da kannst du jetzt nicht irgendwie über Jahre einen Podcast
0: drüber so machen. <lacht> ja, das stimmt. Äh, ja, das äh, war es im Grunde zum Hörerfeedback, würde ich sagen, ne? Jo! Ja, vielen Dank an nicht alle. Äh, cool, dass wir wieder mehr Feedback hatten. Äh, ja, dann äh, kommen wir jetzt zum Hardware-Teil, der noch in der Zukunft aufgenommen wird. So, da bin ich wieder und bei mir ist der Julian. Hallo. Hallo und außerdem der Nino.
2: Servus. Jo. Äh,
0: ja, wir haben heute ein äh, etwas anderes Thema und zwar wollen wir über optische Laufwerke sprechen, deren Sinn, Unsinn, inwieweit man die heutzutage überhaupt noch braucht. Äh, wer von euch hat noch ein optisches Laufwerk? Ich. In der Schublade liegend 20 Euro
4: <lacht> auf Amazon mit so USB, ja so ein externes für DVD-Brennen. Äh, ja. Seit zwei Jahren habe ich bis jetzt zweimal benutzt wieder. Ja, okay.
2: Ich habe tatsächlich eins, auch ein externes, äh, wundervoll mit USB, und zwar aus einem einfachen Grund. Es gibt ein Spiel, ähm, die Schlacht um Mittelerde 2. Gutes Spiel. Das man so nicht mehr kaufen kann und das du nirgendwo runterladen kannst. Und davon habe ich äh, zwei Originalversionen. Und wenn ich... Äh, das dringende Bedürfnis habe, das zu spielen. Ist das der einzige Punkt, an dem ich diesen das Altmetall aus der Schublade hole.
0: Hm. Ich habe tatsächlich sein? noch äh, regulär einen zum Rechner. Äh, ohne Externes. Äh, Geht ab, das noch auf? Okay, Wann noch hast auf. du das, das letzte Mal benutzt? Vor ein paar Wochen mal, als ich hier Windows neu aufgesetzt habe. Da habe ich irgendeine Treiber-CD da reingepackt. Oder DVD. Also es kommt schon mal ganz selten vor. Warum habt ihr denn euch für ein externes anstatt für ein internes entschieden?
4: Gehäuseauswahl, finde ich, ist stark gestrumpft, was mit, also die angeboten werden mit der Möglichkeit, überhaupt externe, äh, interne äh, optische Laufwerke einzubauen. Es gibt zwar noch, also es gibt jetzt nicht wenige, aber die neueren Gehäuse, meine ich, haben alle diese Möglichkeit nicht mehr. Da wird dann vorne meistens, ist es entweder schlicht gehalten oder das ist wird zur Kühlung genutzt und ja, es ist einfach so ein bisschen aus der Mode geraten. Ich will es nicht mit Skette vergleichen, weil Skette ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber, also, ja, ich meine, Spiele, selbst Spiele, die man ja kauft mittlerweile, ich denke mal jetzt, ich weiß nicht, ob es bei Call of Duty so ist, man kauft das Spiel, kriegt eine CD, glaube ich, da ist dann ein 4MB großer Installer drauf, den man installiert. D dann inst installiert man nur den, den Launcher und dann legt man den eh runter. Weil, ja wie will man denn 100 GB, 50 GB auf wie viele DVDs soll man drauf draufklatschen und wie es mit Blu-Rays aussieht, weiß ich gar nicht bei Software, muss ich, muss ich gestehen das ist für mich immer noch ein Filmmedium ähm, ja
0: ja, ich glaube bei Computerspielen kriegst du auch keine Blu-Rays, also es ist ja eigentlich Sony exklusiv ähm, Sony exklusiv? Wie meinst du jetzt? die? Naja, die Playstation ist die einzige, die Blu-Rays nutzt das meine ich damit.
4: Nee, ja, Es gibt auch so reguläre Blu-Ray-Player von Samsung und von anderen äh, Herstellern. Das hat, ja, ja, aber ich... ich rede jetzt
0: von Spielen. Bei Spielen, auf ja. Ich sehe halt kein Spiel auf einer Blu-Ray.
4: Ja, ich glaube nicht. ne Blu-Ray-Player gibt es, aber ich meine Software, Blu-Rays, da müsste ich jetzt auch nochmal
0: nachgucken. Das habe ich mir nicht zu Gemüte geführt. Ja, nee, ist mir auch nicht bekannt so weit. Ähm... Ja, es gibt ja jetzt zum Beispiel, da haben wir vor einiger Zeit uns noch ein bisschen drüber lustig gemacht, glaube ich, den Flight Simulator 2020. Der kommt ja irgendwie auf neun DVDs oder so, die Retail-Version. <lacht> also komplett behäbert tatsächlich. Ich Aber es gibt das. so Aber
2: die Frage ist, also nicht mal neun, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der Flight Simulator 150 GB. Also Kartenmaterial. Das würde ja dann nicht mal reichen. Dann bräuchtest du ja Dual-Layer DVDs.
0: Das sind Dual-Layer DVDs, soweit ich weiß.
2: Ja, aber selbst das sind ja, wenn es gibt welche, die maximal 17 Gigabyte beinhalten. Normale Dual-Layer sind nur 9,4 Gigabyte.
4: Mhm. Kann jedes Laufwerk hier auch lesen? Nach. Oder ist das, muss man die einfach nur umdrehen?
2: Also tatsächlich, also es gibt Double-Side, nein, dual leer ist 8,5 Gigabyte, weil davon was von der Density weggeht. Dann hast du tatsächlich welche, die kannst du umdrehen, die haben tatsächlich weil sie theoretisch zwei physisch ähm zwei physisch getrennte DVDs sind, die haben 9,4 und dann gibt's noch irgendwas was bis maximal 17 geht. Das fällt mir bestimmt noch ein, aber ähm, viel mehr ist es dann nicht. Also wenn's, hm. Ich, ich, weiß halt, ich weiß halt nicht, was, wie viele Leute ähm, kein Internet haben, um sich das so zu bestellen. Hm. Bra braucht man das wirklich, um das irgendwo in einem, in einem Schrank äh, aufzuzeigen, dass man so Tolles hat wie die Hardcover-Verpackung vom Flight Simulator? Zum
4: Beispiel. Leute stehen ja auch mal noch auf, die, auf diese Special Editions äh, mit, mit Metallhöhlen und mit verschiedenen Goodies mit drin, äh oder mit ganzen, was weiß ich, hier, bei Fallout war es ja dieser, da dieses, ähm, wie heißt das Ding nochmal, was, was der am Arm hat? Mein Pipboy -Ding. Pip ding bei Halo war, äh, war es, hat dieser Helm und so. Da stehen die Leute halt immer drauf und das sind auch Sammlersachen. Äh, da ist dann auch eine DVD drin aber ich glaube, da ist dann halt auch, ihr habt eben größte Spielzeit, ne, nur der Installer drauf und das war es dann, wenn überhaupt, oder der Link zu der Seite, ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, aber ansonsten ist einfach das Format im 4,7, maximal dann 8 oder 9, ist ja einfach nicht mehr, was willst du da machen mit? Welche Spiele, welche Handyspiele willst du da installieren? Das ist einfach, das Medium ist da nicht mitgewachsen. Oder es gibt's halt nicht für Blu-ray. Blu-ray Player ist auch noch ein bisschen was anderes. Ich meine, der kostet auch mittlerweile für einen Rechner. Blu-ray Player, ich muss jetzt nachgucken, was kostet. Meiner 20 Euro kostet mein DVD-Brenner. Ich denke mal, Blu-ray Player für einen Rechner interner, ein Fuffi oder so. Maximal weniger. Ich weiß es nicht. Ich denke auf jeden Fall nicht so viel.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie mittlerweile relativ günstig geworden sind. Ähm, ich habe jetzt mal nachgeschaut wegen des Flight Simulators. Und zwar besteht das im Grunde aus vier Teilen des Spiels. Es kommt auf zehn DVDs, zehn Layer dvds Und äh, der erste Teil des Spiels ist der Code selbst. Der ist aber nicht auf der DVD und im Grunde ist nur Teil 2 auf der DVD. Und das sind halt irgendwie 90 Gigabyte und das sind, ist die Spielwelt und die Flugzeuge. Aber gleichzeitig hast du halt immer noch gestreamte Inhalte, und irgendwie noch Drittanbieterzeug, was auch nicht auf der DVD drauf ist. Also, du so hast quasi trotz 10 DVDs hat nicht mal das äh, komplette Spiel. Wobei man natürlich auch sagen muss, das ist jetzt ein sehr großes Spiel, aber ja, gut, so 50 GB oder so ist ja eigentlich kein Problem heutzutage, ne? oder deutlich drüber sogar.
2: Bei den meisten, die meisten größeren Spiele haben zumindestens, bewegen sich in diesem Bereich. Ja. Also,
0: ich finde krass, wie das explodiert ist tatsächlich. Wenn man das mal zurückdenkt vor ein paar Jahren, da war das doch bei weitem nicht so extrem.
2: Nee, war es auch tatsächlich nicht. Ich kann mich, äh, kann mich an äh, AAA-Spiele vor 5, vor 6 Jahren, die, wo ich mich aufgeregt habe, dass die über 10 GB <lacht> haben. <lacht> ja, und äh, wie das denn auf meine verdammte 60 GB SSD passen soll, das dritte Spiel. Ja, ja vielleicht haben da ja, ja, auch... ich meine. Hm. Go ahead, sorry.
0: Äh, vielleicht haben da auch die ganzen äh, Möglichkeiten oder die, die Download-Inhalte und so, oder generell die Spiele, die man sich halt online holt, vielleicht haben die da auch... Äh, ja quasi den Entwicklern einfach mehr Möglichkeiten gegeben, dass man sagt, ja okay, mittlerweile wird es eh hauptsächlich runtergeladen, dann können wir auch äh, die Daten ruhig größer, umfangreicher ausliefern, als es früher der Fall war. Ich meine, grundsätzlich wird natürlich eh mehr Platz gebraucht, ist ja klar, aber Vielleicht ist das noch ein Ich meine, wir sind dort
4: Deutschland immer noch einige, die mit recht langsamen Internetverbindungen leben müssen. Ich meine, ich will meinen recht schnellen Internet, sagt dann ja, I don't care, ich lade eh alles runter, lösche es und lade es einen Tag später wieder runter, wenn es sein muss. Aber wenn die Leute dann mit so 16K-Leitungen oder 50 Bit oder so leben müssen, dann finde ich das schon, dann ist das schon was nerviger. Ne? So, ja, ich bin dann am nächsten Tag am Start, ich lade es jetzt mal runter und lasse den Rechner mit Nacht laufen. Äh, ja. Dann aber ja. wahrscheinlich, wenn sie in den Laden rennen und sich dann 48 DVDs kaufen, wenn es ein Riesending, bis das alles installiert ist, dauert es wahrscheinlich genauso lange. Ich weiß es nicht, aber
2: Ja, aber kriegst du überhaupt noch vollständige ja, Spiele? Ich glaube, also, also Kannst du kannst, kannst du in den Laden gehen und dir ein Call of Duty oder Battlefield ähm, tatsächlich komplett auf DVD kaufen? Ich glaube, glaub,
0: mittlerweile haben die fast einen Download-Code. Und ansonsten hast du ja auch den Day-One-Patch, der auch noch mit oben drauf kommt, auf jeden Fall.
4: Richtig, das war auch mal das war auch mal eine Erwähnung. in Die news das ist schon Jahre her, wo sowas halt losgegangen ist. Aber mittlerweile ist das halt Standard. Ich habe eine gute
0: Idee. CD-Wechsler für den Computer. So wie ich früher im Auto. Ja, so, dass ja, du quasi mehrere brauch, Etagen brauch mehr. hast. Und dann wird Geil. Das, ja.
2: <lacht> Die du dann so in der, in der, in der Kassette, also in der, wo du so zehn äh, CDs drin hast oder DVDs, was du dann einfach reinschiebst, genau. dass das nacheinander funktioniert. Coole Idee, lass uns darüber noch mal offline sprechen, ob wir das als Geschäftsidee... In so einer, so einer,
4: <lacht> so einer Stereoanlage, ich weiß damals noch, wo ich dann da kann. stand, bei der Metro mit Kiefer, äh, Kinden auf dem Boden, die geilsten war, die du aufgemacht hast, dann kommt da so ein Fach rausgefahren, fünf CDs drehen sich und dann kannst du die da einlegen, das war der absolute Megashit. Äh, ja, im autogas dann irgendwann noch und mittlerweile... USB, ne? Who cares? Und selbst auch, mhm. die, meine, viele sagen vielleicht auch noch, ja, ich habe hier meine, meine, meine Windows-Partition zum Beispiel oder meine ISO auf der DVD oder auf einer CD drauf. CD passt dabei nicht mehr. Das wäre natürlich auch noch ein Grund zu sagen, Hey, ich muss mir was neu installieren, aber dafür gibt es ja mittlerweile ja, auch alles geht, über USB-Stick. Die,
2: die, die ISO kannst du genauso auf dem USB-Stick Genau, USB -Stick und ich tun.
4: denke, behaupte mal, Leute haben tendenziell, irgendwo jeder hat irgendwo einen USB-Stick rumfliegen, den man dafür benutzen also kann. Also
2: es, es ist mittlerweile tatsächlich schwierig, einen USB-Stick äh, äh, zu kriegen, der klein genug ist, damit nicht die Hälfte des Speicherplatzes auf dem USB-Stick wegfällt, um äh, die Windows-ISO, zu machen. Die gehen nämlich maximal bis 32 GB. Schon ordentlich. Ähm, wird das runterformatiert und der Rest auf äh, dem USB-Stick fällt flach und probiere nochmal einen äh, 32 GB USB-Stick zu kaufen.
0: Ja, richtig. Ja. Also also halt... Ich habe das schon mit dem USB-Stick gemacht, also trotz Lauf. Ja. Ja. Also hat man die Möglichkeiten auch so Sachen. Die
2: liegen, liegen nicht mal mehr bei Lidl in der Grabbelkiste
0: <lacht> und Ja, auch die bei... Frage, oder ihr sagt euch oder?
4: Ich will nur sagen, dass auch bei BIOS, so ich das ja auch, kann man auch sagen, hey, das geht, ich habe das auch von CD möglich, aber je nachdem welcher Hersteller geht das auch mittlerweile online. Also ohne dass du äh, da irgendwie Windows installieren musst, dass du online das BIOS updaten kannst. Solch bei Asus ist das möglich, ich weiß ja nicht, wie es bei anderen Herstellern ist. Und selbst da das ist, muss ich das aber ist tatsächlich
2: Nettich. zugeben, das hat noch nie funktioniert. Bei mir zweimal. Also jetzt. ich habe das noch nie auf die Kette gekriegt in ein BIOS bei bei Asus übers übers LAN abzudaten.
4: Das ging zweimal mir vielleicht,
2: vielleicht hasst mich das, aber das habe ich tatsächlich noch nie. Also ich bei muss mir das ging das zweimal stick machen.
4: Zweimal gut, aber ich muss auch sagen, dass das das haben wir Arsch beim ersten Mal, weil da stand zwar drauf damals hier schon die neue neue Charge Ryzen 3000 Ready, aber nachdem der Rechner das fünfte Mal neu gestartet war, war ich froh da ein neues BIOS drauf klatschen zu können. Und dann habe ich keine Probleme mehr. Warum es bei dir jetzt nicht ging, ja gut, weiß ich nicht. Ich
2: denke Asus hasst mich. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, ich muss ich muss tatsächlich sagen, ich lebe fast in einem CD-freien freien Haushalt. Ich habe äh, irgendwann mal meiner meine stolz angelegte Blu-Ray- und DVD-Sammlung äh, äh, in Kisten verpackt und da stehen sie auch. Und seitdem hatte ich nicht mehr das Bedürfnis, die rauszuholen.
4: Ja, ich, ist auch die Frage. Wie gesagt,
2: ich sehe das halt, ich sehe das halt als zumindest solange unsere Konnektivität und ich wohne halt auf dem Kaff und habe eine 50 MB-Leitung. Nichtsdestotrotz, wenn ich halt Call of Duty mit 190 Gigabyte runterladen muss, dann mache ich das halt. Aber ich hätte auch so gar keine andere Möglichkeit. Wir haben wir haben sie schon geklärt, ich könnte jetzt auch nicht in, in den Laden gehen und sagen, Entschuldigung, ich hätte gerne. Um, einmal Warzone um, und dann geben die mir einen 4-Kilo-Stapel an DVDs. Richtig. Den den hätte ich auch nicht essen. Mir bleibt gar keine andere Möglichkeit. Und um, ich bin ich bin mir sicher, dass wir noch genügend ja, Areas in Deutschland haben, wo du halt eine 16, äh, 16K-Leitung hast oder weiß der Teufel was, Na, wo, das äh. halt, wo das halt schwierig ist. Aber mittlerweile hast du fast immer zumindest diese 16er-Option. Also, dass du irgendwo Fünfer hast oder so, das hast du fast nicht mehr.
4: 16er-Schauen ähm, glaube ich das absolute Minimum. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht. Also ich denke mal, viele werden aber noch Blu-Rays haben von Filmen. Und die höchste Qualität, ich meine Streaming ist natürlich, ne, mittlerweile ist auch ein bisschen zum Standard mutiert, aber die, ich habe die höchste Qualität an Sound, an an, an Bildmaterial hast du immer noch, wenn du dir die Blu-ray kaufst und die in der Blu-ray-Player steckst, wo ich jetzt nicht genau weiß, haben die Leute dann ein, ein komplett externes Gerät stehen, also wirklich dafür, nur dafür gemacht ist, oder nutzen die Playstation. Oder haben die ihren Fernsehen mit dem Rechner verbunden und lassen über dann internen Blu-ray-Player das Ganze abspielen. Aber ich glaube, für Filmmedien ist immer noch das das Höchste an der Gefühle, wenn man wirklich sagt, hey, da will ich den letzten Quäntchen Qualität haben. Da kommst du mit Netflix und Co., äh, es war, mir reicht das aus, aber es gibt genug Leute, die sagen, da kriege ich Krebs an den Augen, das geht gar nicht.
3: Ja,
0: das stimmt zum einen das und zum anderen halt gibt es ja einfach Sammler. Ne? Also so gut scheint bei Nino auch ein bisschen so gewesen zu sein oder zumindest hast du welche. Ich habe auch meine DVDs vor ewigen Zeiten in einen Karton verbannt. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die sich nicht so einfach davon trennen können oder wollen. Wahrscheinlich auch je nach Größe der Sammlung und je nachdem, was sie für Filmliebhaber sind und ob sie auf ihre... Was weiß ich, auf die Behind the Scenes Extra Edition bestehen, oh, wo sie richtig. dann noch den Audiokommentar von Regisseur einschalten können oder so. Das, Und das dann auch speziell. ihre,
4: ihren 70 Zoll, ihre 5.1, 7.1, hast du nicht gesehen, TRX Anlage da stehen haben. Da wird es natürlich auch mit Dolby Digital arbeiten oder ich weiß gar nicht, wie die neuen Standards heißen, wenn ich mich jetzt da irgendwas Altes nenne. Und ich glaube, da ist ein guter Player auch nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das mit Software ist, aber wieder der, da so, so ein 50 bis 100 Euro Player für den Rechner reicht. Ja. Da muss er dann auch ein bisschen größere Geschütze auffahren.
0: Ja, wobei so Enthusiasten dann wahrscheinlich eh ein externes Gerät haben im Wohnzimmer oder so, vermute ich mal. Also ich glaube nicht, dass die das dann unbedingt wollen, dass das mit dem Rechner läuft.
2: Ja, aber die, 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 die Enthusiasten hast du immer. Und ähm, ich meine, der ganze, ganze Markt für optische Speichermedien geht halt einfach stark zurück, dadurch, dass es halt einfach das Streaming convenient ist. Hm. Dass du einfach hingehen kannst und sagen kannst, okay, ich mache hier Netflix an oder Prime Video oder hau mich blau und schau jetzt das, weil ich das gerade gucken will. Also ich glaube, Peak Blu-Ray war so 2013, 2014. Ich glaube was, was Umsatz und Verkauf angeht und ich glaube ich, ich glaube sondern ich weiß seitdem geht das geht das geht das einfach weiter runter ich hatte
4: auch und eben nochmal mal geguckt ähm, von wegen hier Nachfolger Blu-ray da es vor irgendwas aber da war auch direkt da die News bei von wegen Samsung verkauft keine Blu-ray-Player mehr es gibt auch noch andere Samsung Hersteller und Panasonic, und Panasonic, haben, Panasonic haben eingestellt 2018
2: ja. 2019 weiß haben die Bescheid, eingestellt ja.
4: Ja. Aber die neuen Sound-Dinger sind halt oft das, was sie da mitnehmen wollen, was da auch weiterentwickelt wird. Und halt ist jetzt mittlerweile jetzt bei 4K, True, Blablob mit drauf und noch HDR mit drin. Und das ist natürlich schon, ich glaube, gerade HDR ein qualitativer Schritt nach vorne.
2: Logisch, aber dann sinkt sinkt wieder die Audience, beziehungsweise der, der, der Kreis der Leute, die das wirklich brauchen. Natürlich. Ja, ich meine, du brauchst halt dann das entsprechende Soundsystem und eigentlich ein halbes Heimkino, das hat kaum einer zu Hause. Die meisten sitzen vor ihrer Haumigblau, Bose ähm, Soundbar Box, oder Soundbar Stereo System,
3: mit zwei Lautsprechern. Und richtig. Zapufer, und das war
2: und das und das war's dann auch. Dann brauchst du halt auch nicht 448 ähm, Kilohertz Soundspur und dich darüber freuen, wie klar und toll der Sound klingt, wenn du vor einer Stereo Soundbar sitzt.
4: Richtig. Stimmt schon. Ja.
2: Und ich kenne jetzt, ich kenne jetzt tatsächlich keinen. Und ich habe ab ein paar Kumpels, die tatsächlich Technik verliebt sind. Ha, man mag es kaum glauben, aber ich kenne jetzt keinen, der so eine so eine übelstes Heimkinosystem hat.
4: Also ich habe bei meinem Bruder, der hat eine relativ äh, große, teure Nubert-Geschichte, auch diesen Riesenmonster-Subwoofer. Da haben wir ein paar Filme bei dem geguckt, Netflix natürlich. Oder war es Amazon Prime? Ich weiß es nicht. Also, ich hätte direkten Vergleich hatte ich nicht mit jetzt einem blu ray player oder irgendwie, aber das war schon sehr, also. Äh, ich glaube, also mir, ich hätte nicht gesagt, wo ist jetzt der blu ray player Ich will noch einen besseren Sound, das war schon echt gut. Denke ich mal, da ist die Hardware wichtiger, als dass du den Super-Player hast. Aber. Ich denke mal, den, den, der Autonormalverbraucher, der guckt Netflix, der guckt Amazon Prime und da brauchst du eigentlich keinen Blu-ray-Player mehr oder DVD-Player oder sonst irgendwas.
2: Juhu, ja. ich bin ein Autonormalverbraucher.
4: <lacht> ja, 22 Euro DVD-Brenner, tust du die Schublade. Wo habe ich den gebraucht? Ich weiß es gar nicht. Oder für Musik-CD, fürs Auto. Weil meiner US nicht jeden
0: USB-Stick ließ. Das war es aber auch. Also ich finde es schön, noch die Alternative zu haben. Aber ich glaube, ich werde es in Zukunft genauso wie ihr machen, dass ich mir einfach so ein externes Ding hole, wenn ihr dann meinen Rechnung zusammenstellen solltet. Da fallen äh, ja
4: viele Gehäuse flach, wenn ihr es den drin haben Bits, ne? das ist halt Also Es
2: gibt, gibt, tatsächlich, gibt tatsächlich noch genügend Gehäuse, wo du, wo du das hast, wenn du es jetzt nicht ganz fancy willst. Ich habe mir gerade ein, 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 das Dark Base Pro von BeQuiet 900 geholt und der hat tatsächlich noch, hat man von außen gar nicht gesehen, der hat tatsächlich noch die Möglichkeit, dass du zwei optische Laufwerke anbringen kannst, wenn du das dann unbedingt möchtest.
0: Ja, wir sind eigentlich tatsächlich, wenn man drüber nachdenkt, wenn man so eine Geschichte hat, die man so selten braucht, wie gesagt, ich habe mir jetzt im letzten Jahr ein, zwei mal benutzt und es war auch nicht unbedingt notwendig, aber es war halt gerade für mich convenient, aber ich hätte es auch locker umgehen können. Äh, wenn man dann überlegt, das ist ein Gerät, was die ganze Zeit in meinem Rechner drin hängt und mir Platz oder Airflow cloud oder was auch immer, dann kann man auch sagen, okay, dann schmeißt man es lieber raus und hat vielleicht da eine bessere Alternative. Von daher ja, bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ich dachte ehrlich gesagt, ich breche eine Lanze für das optische Laufwerk, aber <lacht> ich habe feststellen müssen, okay, irgendwie brauche ich es brauch da selbst nicht mehr. Richtig. Eingebrochen.
2: Ja, nee, also, wie gesagt, ich kann, ich habe ich hab genau einen Grund, warum ich meins habe. Das ist halt äh, Schlacht von Mittelerde 2. Und der einzige Grund, warum ich es da brauche, ist halt, weil du das nicht mehr kaufen kannst. Mhm.
0: ja ja, ich glaube, äh, damit haben wir ja. es doch eigentlich ganz gut umrissen. Ich äh, ja? denke auch, ja.
2: Genau. Hervorragend.
0: Danke auf jeden Fall, Jungs, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt. Und äh, dann sprechen wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Jo. Reingehauen. Bis dann. Da, ciao. Ciao. Ciao, tschö. Okay, äh, vielen Dank. Lukas aus der Zukunft und und <lacht> Julian. Ach, Olli, sag ich schon, nicht Olli. Äh, Nino. Nino. Sehr gut. Ich wünsche halt einfach, Olli wäre hier. Er fehlt wissen mir schon, wir schon Wissen wir schon, worüber sie gesprochen haben werden? <lacht> äh, das ist äh, aktuell noch ein bisschen ein Stern, weil wir hatten ja die Abstimmung und das steht gerade äh, Gleichstand. Ich Hi. vermute, es wird um optische Laufwerke gehen. Und irgendwie äh, war ich noch Sinn machen oder nicht, aber äh, ein bisschen drüber sprechen. Ach, blöd, aber ist das, ein Thema. <lacht> das werden wir dann gehört haben. <lacht> gut. Genau. Äh, ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu den Short-News. Und zwar wurde bekannt, dass Hitman 3 äh, zeitexklusiv über den epic Games store erscheinen wird. Und zwar ist es ja im Januar 2021 kommt es raus und dann ein Jahr lang ist es dort exklusiv. Also ja, sie machen mit ihrer Taktik weiter, äh, Spiele unter den Nagel zu halten.
1: Ja, man hatte ja schon die Hoffnung, dass sie vielleicht so langsam das aus wieder so ein bisschen ähm, weglassen, weil es war jetzt schon länger nichts mehr. ne? Äh, Stimmt, so. ja. Aber ja, anscheinend immer noch. Naja, gut.
0: Ja, ich habe mich eh gewundert, wie Hitman so lange überleben kann, ehrlich gesagt. Ich habe immer das Gefühl, das ist komplett eine Nische, aber irgendwie schaffen sie es immer wieder damit durchzukommen. Mit ja doch relativ aufwendigen Spielen.
1: Ja, ja, nee, also die machen glaube ich schon ihre, ihre Kohle damit. Die waren ja auch nie schlecht.
0: die. Epi nee, Spiele. genau. Aber irgendwie schon Special Interest, habe ich das
1: Gefühl. Was, findest du Special Interest, wenn du jemanden äh, mit einer Klavierseite erwürgst? <lacht> 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 äh,
0: ja, dann äh, zu den nächsten News, und zwar äh, Terra, vielleicht kennt das jemand, das ist äh, ein asiatisches äh, MMO, das, äh, dessen Publisher en masse wird jetzt schließen in naher Zukunft, es wird noch kein genaues äh, Datum genannt, aber es sollen Neuigkeiten zum Spiel folgen und was damit wohl in Zukunft passiert, also man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass man dann spielen kann.
1: Also der, der Pub, den Publisher gibt es wahrscheinlich noch, oder? Nehme mal stark an.
0: Äh, nee,
1: der Publisher macht dich. Achso, das ist der Publisher auch. Okay, genau.
0: Ich dachte, es wäre nur der Entwickler. Nee, das ist tatsächlich der Publisher. Mal War das gucken. das mit
1: diesen extrem leicht bekleideten Anime-Girls?
0: Genau. It's a good game. Ja, ja. Äh, ja dann äh, gibt es News zu Ghost of Tsushima. Und zwar wird das einen äh, Multiplayer-Modus bekommen, zumindest ansatzweise. Der heißt Legends. Und der soll einen Koop äh, bieten, einen modus und zwar zum einen für zwei Spieler ein paar Story-Missionen und zum anderen für vier Spieler so einen Horde-Modus. Und das finde ich schon ziemlich cool, dass sie sowas einführen Nette Idee.
1: Jo. Ähm, kein, kein. man kann sich nicht duellieren.
0: Das wäre ah, so gewesen, ja. so Samurai. Ich habe in letzter Zeit relativ viel Podcasts zu Ghost of Tsushima gehört und äh, alle Leute sind sehr begeistert. Also ich muss sagen, vielleicht muss ich mir das doch mal antun, wenn es dann für PC kommen sollte.
1: Jo, also ich weiß nicht, ob ob das oder wann das dann für PC kommen würde. Ich nehme mal an, wenn es irgendwann kommt, dann so ähnlich wie jetzt bei Horizon irgendwie so in drei Jahren. Ähm, mal gucken. Ich habe ja eigentlich früher oder später vor mir eine PS5 zuzulegen. Dann werde ich es mir wahrscheinlich auch mal reinziehen.
0: Ja, für mich ist das ja prädestiniert auf jeden Fall. Das ist ja, also klingt auf jeden Fall wie meine Art Spiel. Jo, ansonsten äh, gab's noch zu sehen einen neuen Call of Duty-Trailer. Äh, Call of Duty Black Ops Cold War ist der Name, der wunderbar über die Zunge geht. Äh, und das ist ein äh, Teaser-Trailer, der aus so Realfilmszenen besteht, beziehungsweise aus äh, realen Szenen, irgendwie aus dem Vietnamkrieg und aus irgendwelchen anderen Konflikten dieser Zeit und noch davor. Eben Cold War-Era. Und äh, wo auch so Nachrichten und Ausschnitte und so zu sehen sind, und es soll ein Showcase am 26.8. folgen, wo dann das Spiel vorgestellt wird. Und deswegen werden wir dann nächste Woche nochmal ausführlich drüber sprechen. Es gab noch so ein offizielles Bild. Ich weiß nicht, ob das das Cover ist oder einfach nur ein Artwork, aber da sieht man äh, quasi einen Soldaten, der in der Mitte sozusagen zweigeteilt ist. Auf der einen Seite hat er so eine russische Uniform, auf der anderen einen amerikanischen Stil. Und die Uniformen bestehen aber aus so äh, gefalteten Zeitungen. Da sind das ist halt so Zeitungsnachrichten. Äh, was auch ein bisschen wieder darauf hinleitet, dass es halt ja verschiedene Perspektiven geben wird.
1: Mhm. Äh, ja, schön fand ich den PC Games Artikel dazu, wo drin stand. Ähm, ja, wir wissen jetzt, dass äh, Call of Duty Black Ops Cold War äh, wird während des Kalten Krieges spielen.
3: <Göhnt> also, what? <lacht> <lacht> Krass, shocking. gell?
0: <lacht> genau, äh, ja, okay. aber deswegen brauchen wir jetzt nicht so viel zu mutmaßen. Wir sprechen dann, wie gesagt, nächste Woche drüber. Richtig. Gut, äh, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den anderen News. Und äh, Tobi, da bist du jetzt dran. Äh, ja, ja, ich fange mal an mit der ersten News, weil äh, es geht um VR.
1: Mein, mein, äh, mein Spezialgebiet hier im Podcast. Ja. <lacht> Dafür bist du ähm, dran. Ja, genau, weil ich habe ja auch, äh, ich habe ja eine Oculus Rift und äh, Oculus, um die geht's auch. Ähm, also, äh, Oculus wurde ja schon vor Ewigkeiten von Facebook gekauft, die machen das ja schon seit langem, langem. Ähm, und jetzt, ähm, es war aber immer, also es war immer separat äh, oder relativ separat. Ähm, also, Oculus hat sein eigenes, Vert seinen eigenen Vertrieb und sein eigenes Programm. Ähm, du kannst es zwar mit Facebook verknüpfen, aber es ist eigentlich das eigene Ding. Aber jetzt ist es so, ab Oktober, äh, wenn du dir ab Oktober eine neue VR-Brille kaufst und willst dich da anmelden neu, dann musst du dich mit einem Facebook-Account anmelden. Also, du brauchst einen verknüpften Facebook-Account, um quasi die Oculus-App nutzen zu können. Ähm, und <lacht> wenn du schon eine Brille hast ähm, und schon einen Oculus-Account hast, so wie ich jetzt zum Beispiel, äh, dann wird es erst im äh, Ende 2022 umgestellt. Also dann hast du noch zwei Jahre Zeit jetzt. Ähm, ja, und es, ja, sie sagen halt, das soll das Spielen einfacher machen und das soll es einfacher machen, Freunde zu finden und um mit ihnen zu spielen und das ist alles super. Ähm, und ähm, ja, also speziell abgeschottete VR-Konten werden möglich sein. Ich nehme an, dass das bedeuten soll, dass ähm, äh, quasi nicht jetzt jeder auf Facebook immer sieht, dass du gerade VR spielst oder so. Ja, genau. Das soll halt an? heißen,
0: dass man äh, nicht von jedem jederzeit angeschrieben werden kann und so. Also, dass man halt äh, quasi die Facebook-Basisfunktion deaktiviert, so ungefähr. Klang ein bisschen ja, so. Irgendwie also, so, ne? Ja, ist ein bisschen strange, um,
1: aber... Und und ähm, ja, und ja und, äh, irgendwie werden wohl VR-Nutzerdaten getrackt äh, in, in irgendeiner Form, wo aber auch nicht so ganz klar ist, was genau das bedeutet oder was getrackt werden soll. Äh, wahrscheinlich wird getrackt, welche Spiele du spielst oder so, nehme ich mal an.
0: Äh, nee, ähm, es soll tatsächlich auch um Werbung gehen. Also, dass sie äh, auslesen, was du machst und dass dann dementsprechend Werbung geschaltet wird. Ah, oh, okay, ja.
1: das habe ich gar nicht gecheckt. Das ist super. Das ja, ist sorry, das hatte ich ja nicht mit aufgeschrieben, ja.
0: Ähm
1: ja, also ganz schöne Shitshow, muss man schon echt sagen. Ich meine, ähm, weil es ist halt so bescheuert, ja. Du kannst dich ja jetzt schon verknüpfen, wenn du willst. Das geht, ja. Ähm, also die Funktionalität davon ist eigentlich schon da. Ähm, und äh, und jetzt, jetzt musst du es dann halt machen und kannst dabei gleichzeitig dieses abgeschottete Ding machen, was ja eigentlich das ist, was jetzt schon ist, dass du, dass es nicht auf einer Plattform ist und dass du. <klingelt> ähm keine Ahnung, dass, das auch, dass du das separat halten kannst und auch halt, dass du keinen Facebook-Account brauchst überhaupt, wenn du nicht auf Facebook bist, Es geht auch. Und das geht jetzt dann nicht mehr. Du musst einen Facebook-Account aufmachen, wenn du dir so eine Brille kaufst. Was total bescheuert ist, weil Facebook-Accounts eh sehr stark getrackt werden. Ich weiß nicht, ich habe mal versucht, einen zweiten Account aufzumachen bei Facebook. Vor Jahren war das schon. Ich weiß nicht, ob das inzwischen schon wieder alles anders ist. Aber bei mir war das damals so, ich hatte Probleme, weil die wollten dann sehr schnell also das ging ein paar Tage oder so und dann wollten sie irgendwann eine Handynummer haben für eine Two-Factor-Authorization -Author und ich hatte ich hatte keinen Bock, denen meine Handynummer zu geben oder sonst irgendwas. Und dann habe ich äh, das nicht gemacht und dann konnte ich auch nicht mehr mich in den Account einloggen und so. Also das ist jetzt nicht so, dass du einfach nur eine E-Mail-Adresse angeben musst oder so. Ne? Die 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 wollen wirklich quasi Realinfos haben in irgendeiner Form, äh, was halt schon ziemlich uncool ist.
0: Also... Ein Facebook ich mein Facebook-Account wurde auch deaktiviert, weil ich keine Handynummer angeben konnte. Also, ich meine, ja. das war jetzt kein wichtiger Facebook-Account. Das war nur, damit ich an Gewinnspiel XY teilnehmen konnte ja, oder mal, mal irgendeine Seite anschauen konnte. Aber genau, für
1: so einen Scheiß habe ich das halt auch. Ich meine, ich habe zwar, ich habe einen normalen Facebook-Account, ähm, den ich zwar nie nutze, aber den habe ich halt noch von der Schule früher. Und der ist eigentlich auch ganz cool, finde ich, weil äh, dann hast du halt wenigstens noch so halbwegs irgendwie Kontaktdaten von ein paar Leuten von früher, äh, auch wenn du nie was postest oder sonst irgendwie. Ähm, aber ich habe halt jetzt auch keinen Bock dann also mit dem würde ich es jetzt auch nicht verknüpfen wollen weil ich habe dann auch wirklich keinen Bock dass dann auf meinem Account irgendwann halt erscheint ja der hat hier nachts um vier irgendwie noch vorher gespielt <lacht> das ist mir auch zu blöd ähm, das, also Nutzen habe ich davon gar keinen das ist total bescheuerlich. also ich ähm, ich würde schon sagen ähm, das zieht die, also die Oculus VR-Brillen auf jeden Fall runter, diese diese Geschichte. Ähm, Ob es jetzt ein, ein Dealbreaker direkt ist für Leute, gut, das muss jeder selber entscheiden, je nachdem, was man hier schon vielleicht mit Facebook macht oder nicht macht oder wie sehr man es verabscheut. Ähm, ich habe so das Gefühl, heutzutage gibt es ja keinen mehr, der Facebook richtig mag.
0: Es gibt nur noch unterschiedliche Abstufungen von Abscheu. <lacht> <lacht> ja. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Generationenfrage. Ich glaube, die älteren Le Leute nutzen das noch eher tatsächlich.
1: Ja, mag sein. Ähm, weil es ist aber halt wirklich blöd, Weil Oculus war eigentlich schon so, ich würde mal sagen, vom Preis Leistungsverhältnis für jemanden, der eher so ein bisschen so eine Einsteigerlösung wollte. Äh, jetzt dann auch gerade mit der Quest und so, die waren, das sind eigentlich schon gute VR-Brillen. Also ich meine, die haben eigentlich total ihre Marktberechtigung, weil wenn du jetzt irgendwie sowas nimmst wie die Index, dann bist du halt gleich im absoluten Pro-Segment und zahlst halt gleich mal irgendwas für sich 1000 Euro oder so. Und das Oculus konntest du dir halt für 399 äh, zulegen. Das ist halt noch, ja, das ist halt noch mal ein, ein, eine ganz andere Ansage. Und, äh, und du, das ist schon cool. Also ich meine, du kannst echt coole Sachen machen damit. Und ähm, ja, das ist schon echt ein bisschen blöde, dass die das jetzt äh, hier so einschränken wollen. Ähm, ja. Also mir gefällt es nicht. Ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt noch im Moment noch fein raus, weil bis Ende 2022 da mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen drum. Äh, mal gucken, was dann ist. Und selbst wenn das bis dahin nicht irgendwie geändert wird oder sich da wieder was tut, das muss man mal schauen. Wenn das jetzt wirklich so schlecht aufgenommen wird, bin ich mal gespannt, ob die das, äh, ob die das beibehalten oder ob die irgendwann sagen, ja, nee, dann machen wir es vielleicht wieder rückgängig. Ähm, aber selbst wenn nicht, äh, sage ich mal, also dann benutze ich meine, würde ich jetzt zum Beispiel meine VR-Brille noch bis 2022 so benutzen wie jetzt. Und dann würde ich mir dann eh überlegen, ob ich mir dann halt einfach äh, vielleicht mal auch ein Upgrade oder sowas
0: hole und dann halt von jemand anders. Ja. Das wäre Pech gehabt. Genau, das wäre bei den aktuellen Reaktionen. Also viele Leute reagieren halt eher gereizt äh, darauf, dass es das so gemacht werden soll. Und dann muss natürlich man schon davon ausgehen als Hersteller, dass eventuell in Zukunft mehr, äh, weniger Produkte abgesetzt werden. Ja, also ich sag mal. Wobei, es war, ist halt Facebook, ne? Denen geht's gut.
1: Ja, ja, ich, also ums Facebook haben wir jetzt auch keine Sorgen. Und die meisten, die meisten Leute kriegen solche Sachen ja gar nicht. Also die, die mehr so ein bisschen so die Casual-User und so, gerade vielleicht auch eher die Zielkundschaft von der Quest. Ich glaube, viele von denen, die kriegen das gar nicht mit großartig irgendwie vorher. Und dann, wenn sie es mal gekauft haben, dann machen sie sich halt einen Facebook-Account. Den meisten Leuten, glaube ich, dann auch wurscht. Aber wer okay. sich so ein bisschen immer damit auskennt und mit 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 halt ähm, also so wie wir jetzt oder 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 sich halt auch ein bisschen mit mit so Datengeschichten und sowas beschäftigt, ähm, ja, das ist auf jeden Fall. Also ich finde, äh, wenn ich mir jetzt gerade die Frage stellen würde, was kaufen wir für eine vr da würde ich mir jetzt auch keine keine Oculus kaufen, ganz ehrlich. Ja. Ähm, und, äh, und und Valve und HTC werden sich gerade schön ins Fäustchen lachen, weil äh, <lacht> das
0: sind halt die zwei Alternativen, die es gibt. Ja, oder PlayStation VR, aber das natürlich dann... Ja gut, okay. Ja, ja no. gut, no. einfach mal schauen, was dann passiert, spätestens in zwei Jahren. Mal
1: spätestens in zwei Jahren, ich bin mal gespannt, ähm, wenn es jetzt dann tatsächlich kommt äh, im Oktober, äh, was, also, was dann Oculus zu vermelden hat, wie sich das bei denen so entwickelt, auch verkaufszahlen technisch und so. Ähm, Wenn es wirklich irgendwie nochmal so einen richtigen Shitstorm gibt und so, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das auch nochmal äh, überdacht wird. Die ganze Geschichte. Ja,
0: und mal schauen, hat. was sie da für Features zeigen. Also, wenn sie jetzt ja behaupten, es wäre so toll, dass man dann über Facebook Freunde findet. Das
1: ist <lacht> völliger Schmarrn, das kann ich dir ja jetzt <lacht> gleich sagen. Das, das ist total, das ist nur Werbeblabla. Das, das worum es denen eigentlich geht, glaube ich, ist die Werbung zu schalten. Das ist also mhm. der, der letzte Punkt, den wir hatten. Äh, mit ja, der Werbung. Ich glaube, das ist, das ist das Wichtigste dann.
0: Für da gehe ich von aus. Einfach mehr Kontrolle, mehr sehen, was passiert und ja. das Ganze nutzen für monetare, monetäre Zwecke. Genau. Gut, jetzt haben wir noch zwei Spiele, die neu vorgestellt wurden und äh, da haben wir zum einen Black Miss Wukong das ist ein äh, Action-Adventure was so ein bisschen äh, an Dark Souls zum Beispiel erinnert, äh, also halt Third Person äh, mit schnellen Kämpfen mit Ausweichrollen, mit Ausdauerleiste also so typische Sachen die erstmal daran erinnern, aber aus so einer Demo ist immer schwierig zu erkennen, inwieweit das so äh, genauso ist, aber ja, es mutet so an das Ganze kommt vom chinesischen Entwickler Game Science. Das ist ein äh, Fantasy-Game und basiert auf äh, San Wukong. Das ist ein Charakter aus Die Reise nach Westen. Das ist so ein klassischer chinesischer Roman, einer von den vier großen wohl. Äh, es gibt ja auch äh, entsprechende Filme, Journey to the West halt. Und, äh, ja, es wurde in vielen Werken verarbeitet, sag ich mal. Äh, falls man zum Beispiel von äh, Dragon Ball Son Goku kennt, das ist halt die japanische Variante von San Wukong, Dem Affenkönig. Es gibt zum Beispiel in Dota 2 gibt es einen Charakter, der dem nachempfunden ist und generell ist es halt in der chinesischen Popkultur, ist das halt einfach ein großes Ding. Hey, warte mal. Hm?
1: Wieso der Affenkönig? Äh,
0: weil das halt so ein Affe ist. <lacht> Oder was meinst du genau?
1: Ne, ich überlege mich so, kennst du noch ähm, das Computerspiel ähm, Enslaved into the West? Ja, kenn ich. Ja. Ist das auch davon inspiriert? Ich meine, das spielt in den USA. Da, da reist du in den USA nach Westen, in so einer postapokalyptischen Welt.
0: Also aber ich da auch, das
1: auch, ist auch so ein Affe dabei und so.
0: Ich habe es halt das selbst nicht gespielt. Der hieß doch Monkey, oder? Hieß der nicht so? Ja, ja genau. Ja.
1: Oder war das ein Affe oder hieß der? denn so? Ich weiß es auch nicht mehr genau.
0: Ja, ich glaube schon, um, dass er auch so aussah. Kannst du mal kurz äh, nachschauen, wenn du willst. Also ich äh, habe es halt nicht gespielt, deswegen kann ich dir nicht beantworten. Aber schau euch mal nach. Ich erzähle hier ja, den Rest Ich habe den, hab den
1: Anfang mal gespielt, aber jetzt überlege ich jetzt gerade, ob das halt vielleicht so eine amerikanisierte Version war von dem Ding.
0: Ne? Ja, guck doch mal nach, ob dir was rausschmeißt. Äh, ja, ja du kannst du schon mal weitererzählen? Genau. Und. äh. Ja, dementsprechend ist das halt eine, eine klassische Geschichte, die da verarbeitet wird. Und das ist auch im typisch chinesischen Stil, würde ich sagen. Äh, ja, das Ganze wird halt, zumindest in dieser Alpha-Version, sieht man hauptsächlich so Duellkämpfe, äh, wo man gegen andere anthropomorphe Tiere antritt, also <lacht> Aka-Ferries, ja. Also man kämpft dann halt, halt zum Beispiel als Affe gegen einen Wolf. Und äh, das Ganze äh, ist ziemlich gut cool designt. Äh, die Waffen bestimmen den Kampfstil. Das heißt, wenn man einen Gegner besiegt, dann kann man ihm eine Waffe abnehmen und dann beeinflusst das auch, wie man kämpft. Also hier in diesem Kampf gegen den Wolf zum Beispiel, der hat so Feuerklingen, also so einen Stab mit Feuerklingen. Wenn man ihn besiegt, dann nimmt man ihm das Ganze ab und wenn man später im späteren Kampf auf diese Waffe wechselt, dann wird man selbst zu dem Wolf. Ich weiß noch nicht, ob sich das so durchs ganze Spiel ziehen wird oder nicht, aber das sah schon ziemlich cool aus, war ein ganz nettes Feature.
1: Jo, ist auf jeden Fall abgefahren. Äh, ganz kurz Einwurf, ich kann bestätigen. Also zunächst das Spiel hieß Enslaved Odyssey to the West. Mhm. Und äh, ja, laut Wikipedia ist es äh, äh, loosely based on äh, Journey to the West. Also ja.
0: grob, baut grob drauf auf. Ja, wie gesagt, das ist äh, echt ein großes Ding tatsächlich. Um, und in dem Spiel ist es so, dass man sich in eine Fliege verwandeln kann oder oder eine Zikade, glaube ich, hieß es ich weiß nicht, ob das immer gehen wird oder ob das nur an bestimmten Stellen geht weil das wäre ziemlich overpowered, wenn man sich jederzeit verwandeln könnte äh, und ja, man kann dann halt so ein bisschen rumfliegen und äh, man hat auch andere Fantasy-Gestalten gesehen, zum Beispiel so ein Riesen vor dem man sich irgendwie versteckt hat, während man da rumgeflogen ist also ich weiß nicht, ob die Gegner einen vielleicht doch irgendwie spotten können, während man als äh, Tier da rumfliegt äh, ist alles noch ein bisschen unklar
1: ja, also, das mit der Zikade zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das schon, dass das so eine Art Reisefunktion ist oder so, aber es kann halt sein, dass du dann, wahrscheinlich, du hältst dann vielleicht nichts aus oder so. Das hat mhm. vielleicht irgendwie so eine Downs, weil er kämpft ja nicht irgendwie als Zikade. Genau. Und das könnte ich mir zum Beispiel ganz cool vorstellen, dass du dadurch schnell ähm, äh, dich irgendwie also reisen kannst und so, aber dann, wenn, wenn ein Gegner da ist, dann musst du auch schauen, dass du wieder wechselst.
0: Naja, sonst man muss es halt auch. irgendwie limitieren, sonst fliegst du ja von Anfang bis Ende des Levels einfach durch. <lacht> genau, genau.
1: Aber ich hab, das halt. für mich hat es auch nicht so ausgesehen, als ob diese Zikade jetzt irgendwie besonders hochfliegen kann oder so. So ein bisschen zwar, aber ähm, ich glaube, das, das könnte jetzt nicht begrenzt sein, so wie das aussah.
0: Ja, besonders ja. agil war die jetzt auch nicht. Wahrscheinlich werden ja. entsprechende Mechaniken eingeführt, die verhindern, Gut. dass man einfach sich nur versteckt. Genau, irgendwie sowas. Genau. Äh, die Entwickler planen einen kooperativen Multiplayer für das Spiel, was auf jeden Fall ziemlich cool klingt. Und ich muss sagen, dieser dieses, dieser Gameplay-Trailer, der geht so 14 Minuten, äh, also die Optik, wow. Das ist halt ja. Unreal Engine, das ist einfach, wie man es halt von zum Beispiel dem, na wie ist noch was das China-Spiel, äh, Infinite, nee warte, wie das, ist das Spiel, China -Spiel? noch was, äh, das Oli und ich vorgestellt hatten, das fällt mir nicht an. Bright Memory? Genau, Bright Memory, danke. Genau, das hat er ja schon auch so eine überbordende Optik. Und das ist ja auch wieder so typisch dieser chinesische Stil, wo ihm wirklich Effekte um die Ohren geballert werden. Die ganze Zeit fliegt irgendwas durch die Gegend. das sind super viele Gräser am Boden, es sind super viele Pflanzen. Also es sieht wirklich, wirklich schön aus.
1: Ja, und vor allem dieses Viech, dieses Fellviech, gegen das er dann kämpft. Mhm. Das sieht ja mal krass aus, finde ich. Dieses Fell, diese
0: Haare sehen irgendwie total gut aus. Ja, stimmt. Gegen Ende der Demo kämpft man gegen so ein sehr Vieh, also auf jeden Fall so wolfartig und das ist ziemlich groß und es springt dann irgendwie von Dach zu Dach von so Pagodendächern und dann sieht man an so einer bestimmten Stelle, wie dann von hinten so der Mond auf das Vieh drauf scheint, du siehst das ganze Fell und damit es näher kommt auch. Also es ist schon äh, ziemlich beeindruckend gemacht tatsächlich, ja. ja ich also man,
1: man, man, ich finde, man will es fast knuddeln, weil es ist, so, <lacht> ist so flauschig.
0: <lacht> ja, aber ich finde, man sieht es auch über Ihrem Gesicht tatsächlich. Der hat ja ja so, ein, so eine Mischung aus menschlichen und Affengesicht und hat halt auch so Haare im Gesicht und das sieht auch äh, ziemlich gut cool aus tatsächlich. Ja. ja. Echt gut gelungen. Und generell muss ich sagen, fand ich die Animation ziemlich krass. Äh, vor allem vom Charakter, also vom, von dem Monkey King, sag ich jetzt mal, Wukong. Äh, zum Beispiel, wenn man bestimmte Attacken macht, und dann schlägt er nicht einfach nur zu, sondern er dreht halt den Stab in so einer krassen Animation oder äh, er springt halt einfach nur außerhalb des Kampfes über so eine Lücke drüber, macht dann Salto. Also alles ist Ziemlich auf Style ausgelegt und irgendwie noch auf immer noch einen coolen Move hinterher. Aber das kostet ja auch alles Arbeit ne, und Zeit, das einfach mal noch mit zu animieren. Und äh, das ist schon ziemlich cool, finde ich. Fällt mir so ja. Gut.
1: ja, was was ich auch noch cool finde, ist, dass es nicht so Also es ist zwar mit so total, wie du sagst, so total stylisch und mit so so vielen Flourishes. ja, Und dann haut er den Stab dann noch dreimal irgendwie um sich rum. Ähm, aber es ist nicht zu überbordend mit irgendwelchen so, so, Blitzeffekten und so. Es sind zwar auch so ein paar drin und es sind auch viele Partikeleffekte drin, gerade weil dieser Stab da, der ist ja auch noch, steht ja auch noch in Flammen irgendwie an beiden Enden. Ähm, aber es wirkt, also ich finde, man hat trotzdem immer ein klares Bild von dem, was man sieht, weil das, das ist manchmal zum Beispiel, ähm, wie hieß jetzt das andere, was auch zum PS5-Start rauskommen soll, da das exklusive Ding, Godfall? Mhm, ja. Das ist da viel, das, das, da finde ich, äh, wenn, wenn man sich von dem den Kampf anschaut, da habe ich viel weniger Ahnung, was eigentlich genau gerade passiert, weil, weil überall blitzt irgendwas oder es gibt irgendwelche Lensflares, die irgendwas überdecken und das ist hier nicht so. Das finde ich eigentlich ganz angenehm.
3: Mhm,
1: ja. Ein bisschen klarer, irgendwie die Optik. Ja. Nee, also äh, tatsächlich äh, von der Technik her sieht es richtig gut aus. Genau. Hätte man gar nicht jetzt erwartet von irgendwie so einem unbekannten Studio. So einem,
0: ja, so hat mich auch äh, komplett geflasht, muss ich sagen. Und äh, ich, ich muss sagen, vielleicht habe ich da echt ein bisschen verschlafen in Zeit. Vielleicht muss ich mal versuchen, mehr Ausschau nach so chinesischen Games zu halten. Also, ich muss sagen, wie Bright Memory, finde ich das ja auch super krass, einfach von der Präsentation. Ja. Das ist irgendwie nicht das, was man von westlichen Spielen kennt. Nicht, weil es jetzt unbedingt super, weil es in jedem Belang besser ist, aber es sieht schon cool aus. Also ich finde es schon sehr ansprechend tatsächlich. Ja. Und ähm, ich fand tatsächlich die Rauchanimation ziemlich cool. Da ist so ein Charakter, den man öfter mal trifft, der dann einfach so im Rauch verschwindet. Ich fand, das sah super gut aus. Das war einfach äh, sehr viele Partikel gefühlt, sehr fein animiert. Fiel mir auch sehr gut und, äh, ja, ich hoffe einfach, dass das ein cooles Game wird. Äh, man hat am Ende, gibt's nochmal so einen so so ein Cut, wo man nochmal verschiedene Szenen sieht, also wo halt quasi nur zusammengeschnitten sind, denn die ist wie gesagt eine Alpha-Version und das scheint so ein Demo-Gebiet zu sein, das ist ziemlich klein und das scheint auch extra dafür gebaut zu sein. Denn du fliegst halt als die Karte los, dann hast du deinen ersten Kampf, dann fliegst du 20 Meter weiter oder rennst weiter, dann kämpfst du gegen das nächste Vieh, dann sprichst du mit irgendeinem so komischen alten Meister und das ist halt alles sehr komprimiert, ne, also es findet alles auf einem super kleinen Gebiet statt. Und ich denke nicht, dass das Spiel letzten Endes so aufgebaut sein wird.
1: Ja, keine das, Ahnung. Also, das weiß ich ja, das ist eine gute Frage. Wie, wie linear äh, wird das Ganze werden? irgendwie? Ähm, das ist mir noch nicht so ganz klar. Also, weil das sah, wie du sagst, das sah jetzt sehr linear aus in der Demo auf jeden Fall. Ne?
0: Ja, genau. Ja, und vor allem auch extrem komprimiert. Also, selbst wenn es ein lineares Spiel wäre, das wäre alles viel zu nah beieinander sozusagen. Du kannst es ja nicht so ein Pacing beibehalten, dass du alle ja. drei Meter über einen Gegner oder über eine Katzin stolperst. Da muss man halt mal schauen.
1: Ja, ja, man muss mal gucken. Ich meine, das sieht jetzt alles sehr cool aus, aber wie gesagt, bei so Demos muss man auch mal so ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Was? Genau. Wie, es, wie es dann letztendlich rüberkommt. Weiß man schon, wann genau das rauskommen soll?
0: Nee, das ist tatsächlich noch gar nicht klar. Mhm. Es wurde zwar angekündigt es soll für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X kommen, aber ich habe auf einer anderen Seite gelesen, dass die aktuell sogar auf ihrer offiziellen Seite noch nach Mitarbeitern suchen. Also es ist, äh, ja da es ja noch Alpha ist. Ich gehe davon aus, dass es nicht vor 2022 erscheint. Ja. ja dass sie da stimmt. noch ordentlich Zeit reinstecken werden müssen. Aber
1: dafür sieht es auch schon richtig nach Next Gen dann aus. Ja, genau. Das kann man schon sagen, ne?
0: Stimmt. stimmt. Äh, was ich noch interessant fand tatsächlich, äh, dass ab und zu mal während der Kämpfe zwischendrin so kleine Cutscenes kamen. Also es gibt zum Beispiel so eine Stelle, da als er gegen dieses Wolfsmonster kämpft, dann pustet er eben so Rauch ins Gesicht. Mhm. Und, oder so Staub. Und dann ja, dann es halt einmal kurz äh, nah an den Charakter ran und schaut ihm halt über die Schulter oder das von der Seite zu, wie er das macht. Ähm, das war, war auf jeden Fall cool inszeniert. Ist halt die Frage, wie gut kann man das einbinden in das Gameplay oder wie störend wird das sein? Aber es macht einen coolen Eindruck auf jeden Fall, ja.
1: ja und solange es auch dann bitte keine Quicktime-Events
0: werden oder so. Ne? <lacht> das stimmt. <lacht> äh, ja, und man äh, war in dieser Demo ja in so einem Dschungelgebiet unterwegs. Aber es wurde dann halt am Ende nochmal so ein, wie gesagt, so ein Cut gezeigt, wo man noch mal verschiedene Szenen sieht. Da hat man auch noch Wüsten und verschneite Gipfel gesehen, also halt die typischen Tropes. Aber das wirkt schon recht ambitioniert. Dann mal schauen. Ich hoffe, das wird was.
1: Jo. Ja, das ist halt noch, also, das wäre jetzt auch so der größte, äh, Sorgenpunkt, den ich habe, ist, dass das so, so eine flächige Demo ist, aus der da nie was wird oder so.
0: Wäre natürlich genau. schon auch noch möglich. Es hat aber zumindest die letzten Tage ziemlich viel Wirbel gemacht. Und ich hoffe, dass das dafür sorgt, dass sie, wenn nötig, Geldgeber finden und dass sie auch neue Mitarbeiter bekommen. Das wäre optimal. Jo, also ich, ich
1: könnte mir schon auch vorstellen, dass ich da Bock drauf hätte, das zu spielen, auf jeden Fall.
0: Ja, ich auch. Je nachdem, ich hatte ja schon gesagt, das hat so einen Dark Souls-Vibe, aber es gibt auch andere Szenen, also man kann sich zum Beispiel auch verwandeln in andere Viecher und dann hat man zum Beispiel keine Ausdauerleiste mehr, also ist alles ein bisschen klar, unklar, wie das funktioniert, aber gut, da sprechen wir nochmal drüber, würde ich sagen, wenn es mehr zu sehen gibt. Genau. Genau, dann wurde heute noch ein anderes Spiel vorgestellt, ähm, also zum einen sollte ja das äh, Suicide Squad Game vorgestellt werden. Ja, was ist denn daraus geworden? Naja, das ist halt, glaube ich, erst in zwei Stunden oder so. Wir verpassen das ja mit dem Podcast oh. ein bisschen. <lacht> genau, ist ein bisschen doof. Deswegen können wir dann da auch nächste Woche erst drüber sprechen. Aber das ist auch schon wieder ein Grund, warum die Folge wahrscheinlich nächste Woche ein bisschen mehr Themen haben wird. Aber was jetzt schon vorgestellt wurde, ist Gotham Knights. Das ist aus dem Hause äh, Warner Brothers Games Montreal. Und das hat nichts mit der Arkham-Reihe zu tun, auch wenn man das vielleicht erstmal vermuten könnte. Aber es ist halt ein eigenständiges Spiel. In der Storyline scheint es so zu sein, dass Batman tot ist. Sieht man zumindest anfangs im Cinematic-Trailer, es wurde einmal ein Cinematic veröffentlicht, der irgendwie vier Minuten geht und dann noch eine Gameplay-Szene oder ein Gameplay-Video, was auch nochmal vier, fünf Minuten geht. Und naja, dass Batman tot ist. Gut, würdest du dich darauf verlassen, Tobi? Meinst du, Absolut. er ist wirklich tot?
1: Ich, also ja. ich glaube schon. Es ist langsam Zeit. Sorry, <lacht> Aber, Seit wann, denke ich, seit 1937? Ja, äh, okay. Jetzt, der ist jetzt, ja, wird auch schon, geht auch schon äh, hier, ist über 80.
0: Da kann der mal abtreten. Ja.
1: Meine, meine Meinung. <lacht> was ich äh, lustig finde während des
0: Gameplays, ich war dann später, dass man mit Alfred kommuniziert. Also selbst wenn Master Wayne endlich aus den Latschen gekippt ist, Alfreds, nee, der darf nicht drein. Der muss direkt weiterarbeiten für die Nachfolger. Und äh, die Nachfolger sind äh, Robin, Batgirl, Nightwing und Red Hood. Oh, das äh, B-Team. Genau, das B-Team. Und die wurden quasi äh, die von die, die kriegen noch eine Nachricht von Batman, der sagt, ey Leute, jetzt bin ich wahrscheinlich tot, wenn ihr es seht. Äh, deswegen räumt man bitte auf jetzt. Und ich muss sagen, ich weiß so, hä, warum ist denn Deadpool dabei? Ist das nicht ein anderes Universum? Weil dieser Red Hood sieht halt einfach original aus wie Deadpool. Ist ein hm. äh, bisschen strange, aber... Ist aber, ja hat er,
1: hat, aber die coolen Sprüche sind ja nicht drauf, oder?
0: Nee, leider nicht. Das stimmt. Ich meine, gut, das ist ja normal bei äh, DC und Marvel, dass sie sich teilweise gegenseitig die Helden geklaut oder nachgemacht haben. Und das könnte ja so ein Fall sein. Wobei ich glaube, ich glaube, der Gegenspieler von Deadpool ist doch Deadshot, oder? Ich Der, auch. der kam auch in einem der Batman Games vor, glaube ich. Ich glaube, in Arkham Knight war das der was der Gegenspieler
1: von ach der Gegenspieler von Red Hood oder was?
0: Äh nee, 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 quasi der der Konterpart. Also der Marvel DC Konterpart. Ich glaube halt der Konter Ach so, ach so. Der okay. Gegenpart zu äh, Deadpool ist glaube ich Deadshot. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich bin nicht so Aber
1: Deadshot ist doch nee, warte mal, Deadshot kam vor in Arkham City und das ist dieser ultra Sniper Typ.
0: Genau, genau. Aber Deadpool ist doch kein Sniper. Ja, aber der ist auch so auf Waffen. Ich dachte, die wären quasi die Gegenstücke
1: Ach, keine Ahnung. Du, ganz ehrlich, ich kenne mich mit Superhelden nicht genug aus. Aber Red Hood sieht ihm auch
0: ähnlich. Also von daher ist es vielleicht auch der Ja, ihr merkt schon, wir sind Experten auf <lacht> dem Gebiet. können wir mal wieder über, das, über, das, über den Trailer reden, den habe ich wenigstens gesehen. <lacht> Sorry, ich wollte wollt einfach nur mein äh, massives Wissen anbringen auf allen äh, Seiten. Es hat super funktioniert. Ja, ja richtig. Es das, das <lacht> von allen Seiten so scheiße. Okay, okay. Äh, ja, äh, was kannst du aus dem Trailer? Äh, man sieht, dass der Kontrahent äh, Mr. Freeze ist. Ähm, der will mittels Wetterkontrolle äh, über die Stadt erlangen. Also hat er irgendwie so Maschinen, mit denen er was ich, Stürme und so äh, schaffen kann. Und natürlich hat er seine typische Eiskanone dabei. Und äh, die Story wird äh, komplett im Koop spielbar sein. Was ja erstmal eine ganz coole Idee ist eigentlich, dass man das äh, zu zweit spielen kann. Äh, man sieht auch in dem Gameplay, wo sie zu zweit unterwegs sind, dass äh, es kleinere Dialoge gibt, die die Charaktere untereinander abspielen. Äh, es gibt Kombo-Attacken, die man ausführen kann. Ist natürlich die Frage, wie oft kommt das vor? Wie umfangreich wird das sein? Aber es ist zumindest möglich. Das fand ich schon ganz nett. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wenn jetzt, äh, wenn man dann alleine spielt, hat man dann ki Kameraden an der Seite?
1: Ah, das ist eine gute Frage.
0: Das wäre komisch, ne?
1: Also es wäre ja, naja, es wäre, also wenn es wirklich, wenn es so Kombos gibt und so, die dann auch irgendwas ausmachen, wäre es eigentlich komisch, wenn man es nicht hat, ne? weil du müsstest ja irgendjemanden, du wolltest ja jemanden, mit dem du dich dann da irgendwie, sonst, sonst wäre es ja alleine wahrscheinlich um einiges schwieriger, wenn du dann diese Kombos nicht hast, Ja, diese, dass die sich gegeneinander da aushelfen. Äh, keine Ahnung, muss man abwarten. Äh, was ich mich gefragt habe in dem Trailer, ist, man sieht ja immer, wenn die so zwischen den Charakteren wechseln, das ist immer dann kurz wie so ein Splitscreen und dann geht das Bild wieder in den anderen Charakter über. Ne? Ähm, ist mhm. das nur eine Blende für den für diesen Gameplay-Trailer oder wird es vielleicht Splitscreen auch geben?
0: Ich glaube, das ist nur für den Gameplay-Trailer. Du meinst, okay, ja, das mag sein. Ich glaube nicht, dass die Splitscreen noch anbieten werden. Sonst hätten sie es oh. vielleicht schon noch gesagt. Äh, ähm. Ja, aber
1: ansonsten, also ich finde, also mich erinnert auch wenn es nicht Teil der, der Arkham-Reihe ist, mich erinnert es schon Allein von der Optik und vom Flow her und so erinnert es schon sehr stark an die Arkham-Reihe, findest äh, <lacht> du?
0: An die Arkham-Reihe findest nicht? Also ja, absolut. Also man sieht irgendwie, dass das äh, zumindest eine ähnliche oder die gleiche Engine ist. Irgendwie wirkt das alles so ähnlich. Das äh, ja, kommt schon sehr rüber. Ja. Ähm, was gab's noch zu sehen? Es gab zu sehen, dass man, äh, dass die Charaktere leveln. Was glaube ich neu ist für die Batman-Reihe, oder? Das war doch vorher in den ganzen arkham teilen nicht so, oder? Bin ich da falsch?
1: Ich glaube nicht. Also ich habe Knight habe ich noch nicht gespielt. Arkham Knight. Ähm, mhm. Da wüsste du es jetzt nicht. Aber bei ähm, bei Asylum und bei City zumindest ähm, hast du keine Level. Du hast halt nur dieses Ding, dass du zu bestimmten Zeitpunkten im Spiel äh, neue Ausrüstung findest, was dir dann mehr, ja, mehr genau. Power gibt. Aber nee, ich glaube, ein Levelsystem gab es nicht.
0: Ja, das war ja auch eine gewisse Progression. Das stimmt. Ich bin gerade kurz abgelenkt, weil ich kurz nachgeschaut habe wegen Red Hood und Deadpool. Also es scheint tatsächlich... <lacht> lässt ne, ich, ihn nicht los. Ne, ich muss doch jetzt wissen. Also ja. Deadpool ist the Merc with the mouse und Red Hood ist a vigilante with a trigger happy finger. Also sie scheinen äh, tatsächlich die Gegenstücke zu sein, ja. Okay. Um, Na dann. Äh, ja, aber zurück zum Game. Äh, ja, das mit dem Levelsystem <lacht> äh, muss man mal gucken, wie das funktioniert. Und man sieht auch tatsächlich während der Kämpfe, dass äh, Schadenswerte angezeigt werden, wie in so einem MMO. Ja, also wenn mhm. du einen Charakter haust, dann äh, wird dir erstmal angezeigt, wie viel Schaden du ihm gemacht hast. Auch etwas strange. Äh, am Ende gibt es äh, so einen Bossfight zu sehen gegen äh, Dr. Freeze. Äh, Dr. Freeze, sag ich schon. Mr. Freeze. Und Hat er keinen Doktor? Nee, ich glaube nicht. Der Nein. ist ohne Doktor, ja vor seine Frau verloren und dann hat er vielleicht keinen Bock mehr gehabt, den Doktor noch fertig zu machen, ich weiß auch nicht. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man, äh, zumindest laut Aussage des Entwicklers, dass man da während der oder über die Spielzeit, wenn man selbst levelt, dann leveln die Gegner auch mit. Äh, vor allem die Bosse, ich weiß nicht, ob die das auf, auf die normalen Straßenkämpfer bezogen haben, aber dann soll es halt so sein, dass wenn du Mr. Freeze, sagen wir mal, auf Level 5 triffst, ist er. Halt noch anders, als wenn du noch auf Level 10 triffst. Also in dem Sinne, dass er halt andere Fähigkeiten hat, andere Attacken durchführt und so. Was ja eine ganz coole Idee ist, aber ich würde da jetzt noch nicht drauf setzen, dass das so richtig gut umgesetzt ist. Ich weiß nicht. Also ich will ja. nicht mehrfach Mr. Freeze bekämpfen.
1: Ja, und vor, ja eben, also was soll das? Soll das den, den Widerspielwert irgendwie erhöhen oder was? Das ist doch eigentlich.
0: Ja, das ist die Frage. Also ich meine, es ist ja nicht unüblich. Dass man sozusagen auf die Nemesis immer wieder trifft, sei es jetzt in Spielen oder halt auch in Comics von den ganzen. Ach so, Spielen. also
1: ja, okay, also du meinst wirklich, dass man den zweimal trifft, zum Beispiel dann. Im genau, selben, genau. selben Durchlauf, okay. Hm. Ja, gut, ich meine, das gibt ja öfter, dass, dass du genau, dass du so einen Boss irgendwie schon mal getroffen hast vorher. Und der auch nur auf halber halbe Kraft unterwegs war, so ungefähr. Und dann, dann geht er halt nochmal richtig ab. Das ja. ist ja jetzt kein besonderes Feature
0: eigentlich. Jo. Was ich sonst noch ganz cool fand, war auch am Ende bei dieser Endsequenz mit dem. In dem Kampf gegen Mr. Freeze, dass er irgendeine so Maschine hat, ich glaube, das ist also eine Wetterkontrollmaschine oder so, die so Blitze im Kreis fahren lässt am Boden. Und in dem Moment, wo das losgeht, kommt so eine kleine Zwischensequenz und dann äh, schwenkt die Kamera um in ISO-Perspektive ISO und man äh, läuft halt aus der Draufsicht quasi weg vor den Blitzen. Keine Ahnung, ob das jetzt nur eine, äh, ob das ein bestimmter Cut war, so also eine Kamerafahrt. Für mich sah es eigentlich ein bisschen so aus, als wäre das tatsächlich Gameplay, was so stattfindet.
1: Oh, das wäre furchtbar. Echt? würde sagen, Ich, ich finde das eigentlich ganz cool. Also ich hasse das, wenn die, wenn 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 du eigentlich irgendwie so ein Third-Person-Ding hast oder so und dann auf einmal fährt irgendwie die Kamera raus und ist irgendwie in einer völlig anderen Perspektive und dein Charakter steuert sich am besten auch noch völlig anders irgendwie und so. Ich habe zum Beispiel, ich habe bei Uncharted habe ich diese Passagen immer gehasst, wo du vor irgendwas wegrennst und die Kamera ist dann vor dir gefixt. Das heißt, du musst immer quasi nach rückwärts laufen so ungefähr und siehst dann halt immer, was hinter Drake passiert, mhm. was natürlich cool ist, aber ich komme da so durcheinander immer bei solchen Sachen, wenn die, weil die Steuerung dann auf einmal quasi völlig unintuitiv ist, ja, weil, weil mhm. es nicht mehr das ist, was ich habe, aber ja, muss man mal abwarten, wie das ist, ähm, ob das wirklich dann gesteuert wird oder oder was dann passiert oder ob das so eine k ist, ähm, mal schauen. Ja. Aber also mit sowas kann ich mir nichts anfangen. <lacht> okay,
0: also ich finde es von der Idee ja ganz cool. Ähm, ich hätte nur die Befürchtung, dass es mich ein bisschen rausreißt aus dem eigentlichen Gameplay, nicht im Sinne von Steuerung, sondern halt Immersion, dass man die ganze Zeit sich in einer bestimmten Perspektive befindet und dann so davon losgelöst wird.
1: Ja, naja, von daher geht's, glaube ja. ich. Aber also gerade bei, bei, bei Third Person, also bei First Person ist es ein bisschen komisch, aber so wie es ist. Äh, was mich noch wundert, ähm, weil ich auch gerade so, während wir reden, hier den Trailer nochmal mal so ein bisschen durchlaufen lasse, ähm, man sieht ja ähm, Bad Girl, glaube ich, ne? Also mhm. ich nannte, ich nannte, vorhin habe ich sie noch Miss, Miss Batman genannt, aber anscheinend <lacht> <lacht> <wahrscheinlich lacht> ist es Bad Girl. Ähm, und man sieht ja diesen, das ist ja der Red Hood, glaube ich, ne? Der andere, den man da... Der,
0: der Deadpool, sieht. ja.
1: Genau, der, 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 der Deadpool. Um, ich finde, die, also wenn man sich die beiden anschaut, wie die so, äh, keine Ahnung, sich bewegen und kämpfen und so, das sieht ja sehr ähnlich aus, ne?
0: Um, Ach so, die ist mit Robin unterwegs in dem Video, glaube ich. Oh, so, oh, also, oh, so, ne? dann
1: ist das Robin. Sorry, ich hab's auf Stumm und ich sehe es nur noch hm. nicht im Fullscreen und so. Um, aber egal, auf jeden Fall, also die bewegen sich und, und verhalten sich auch im Kampf und so, kämpfen relativ ähnlich, finde ich. Um, dann gehe ich mal davon aus, dass das auch so. Also, dass es halt für den Koop gedacht ist. Ähm, und nicht, dass du unterschiedliche Helden dann hast mit wirklich komplett unterschiedlichen Verhalten. Also, vielleicht haben sie irgendwie ihre eine Spezialfähigkeit oder so, die für sie ausgerichtet ist. Aber ähm, ansonsten, so der normale Spielabfluss scheint ja relativ gleich zu sein zwischen den einzelnen Charakteren. So, wie das zumindest in dem Trailer aussieht. jetzt.
0: Mm, Gehe ich auch von aus. Also, sie haben halt schon verschiedene Fähigkeiten. Man sieht am Anfang in dem Gameplay-Trailer, dass das Batgirl dass die zum Beispiel einen Enterhaken hat, also typisch Batman-mäßig, und der andere, mit dem sie unterwegs ist, also ich weiß gar nicht, ob das auch schon der Robin ist, der hat halt so eine Teleportfähigkeit. Also es variiert schon in gewissen Maße, aber ich denke mal, dass wenn du einen spielen kannst, dann kannst du alle spielen. Dass sie halt vielleicht ja. verschiedene Animationen haben, dass sie leicht abgeänderte Fähigkeiten haben, aber wahrscheinlich haben sie alle eine Möglichkeit, Distanzen zu überbrücken, sie haben alle eine Fernkampfattacke, sie haben alle eine Nahkampfattacke. Genau, also so, dass es das ein das bisschen halt Variation, ist. Ja. Genau, da würde ich auch von ausgehen. In dem Gameplay-Trailer wird auch äh, in dem Voice-Over gesagt, dass dass, äh, dass die Charaktere, also nee, generell, dass das Spiel verschiedene Spielstile ermöglichen soll. Jetzt nicht auf Charaktere bezogen, sondern halt einfach, dass man anfangs schleichen kann, aber dann vielleicht auch kämpfen kann. Man sieht ja auch viele mhm. Kämpfe. Bei Batman ist es ja traditionell eher so gewesen, zumindest in der Arkham-Reihe, dass du schon stark auf Schleichen und verdecktes Vorgehen angewiesen warst, denn viel hast du nicht ausgehalten. Und zumindest hier wirkt es ja doch deutlich aggressiver und offener, die Kämpfe.
1: Ja. Das stimmt aber da muss man auch mal abwarten, in welchem Teil des Spiels das spielt. Weil ich weiß noch, bei Batman war es zum Beispiel so, es kam sehr darauf an, wo du gerade bist. In manchen Situationen musstest du wirklich schleichen, weil viele Gegner bewaffnet waren. Dann hast du immer ein Problem gehabt. Ähm, aber es gab schon durch äh, zwischendrin immer mal wieder so, so Level, wo du wirklich einfach auch reinmarschieren konntest und, und austeilen. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass die hier auch so ein bisschen so die Gebiete liefern, die dich auf die eine oder andere Weise so ein bisschen hin ähm, Hinter, dass du auch ein bisschen Abwechslung hast, halt, dem nee, was du machst. Oder so. mhm.
0: also ja, das wäre ja. ich ganz gut. Ne? Ja. Ja. Äh, ja, das Release ist geplant für 2021 für PC, Current und Next-Gen-Konsolen, also quasi alles abgedeckt, ja, bis auf Switch vielleicht, <lacht> aber ansonsten sind alle dabei. Äh, ja, grafisch sieht es auf jeden Fall ziemlich cool aus. Äh, ich hoffe,
1: es sieht gut aus, aber ich finde jetzt auch nicht, also mal wieder so ein Spiel, wo ich sagen könnte, es sieht super gut aus, aber es ist, es könnte, glaube ich, auf der jetzigen Generation schon auch noch laufen. Oder meinst du? Nicht? Ja,
0: finde ich auch. Also ich finde jetzt auch nicht, dass es viel krasser aussieht als Arkham Knight, zumindest nicht, als ich es in Erinnerung habe. Ich habe es genau. jetzt selbst nicht gespielt. Aber äh, es ist auf jeden Fall, es hat viele Details und so, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Jo. Oh, ja, hoffentlich bleibt dabei und es wird nicht gedowngradet. Aber ich denke mal nicht. <lacht> äh, was mir noch aufgefallen ist tatsächlich während des Gameplays, äh, zumindest glaube ich das, vielleicht kannst du ja gleich mal kurz reinskippen, äh, Minute 4,13 ich habe das Gefühl, dass es da ruckelt mal zwischendurch. Und ich hatte auch vorher ein zweimal das Gefühl, dass da irgendwas nicht so 100% sauber läuft. Ähm, ja, vielleicht kannst du das gleich bestätigen oder verneinen. Ich habe extra zweimal zurückgespult. Und äh, da kurz bevor sie die Wache umhaut, die die Batgirl, da gibt es irgendwie so eine Da gibt es so ein Cut, ne? Ja, ja das stockt, stockt so ein bisschen, ne? Ja. Aber wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das
1: äh Weil da geht ja auch gleichzeitig wieder so ein, so ein bisschen äh, Weil sie die gerade da die Wache umhaut. Mhm. ist aber auch irgendwie so eine Art Kamerawechsel. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das irgendwie was damit zu tun hat. Aber du hast recht, stockt stockt auf jeden Fall so ein bisschen. Also so kurz bevor kannst. sie
0: die umgehauen hat, ne? Ganz kurz davor. Ja. Ja, also irgendwie ich schien ich mir das nicht ganz sauber. Und ich hatte, wie gesagt, vorher ein, zweimal schon das Gefühl, dass das nicht 100% flüssig ist. Aber gut, das ja. ist äh, ah, das ist auch
1: mal schwer, schwer zu sagen, hier mit so Videogeschichten und Kompressionen
0: und was Kompression weiß ich alles. Ähm. Ja, genau. Also es ist jetzt nicht eine Kritik, die, äh, selbst wenn das stimmen sollte, dass es geruckelt hat, dass es fürs Finale-Spiel auch noch so sein wird, aber es ist mir aufgefallen, auf jeden Fall.
1: Ja, also wir geben jetzt schon eine 1
0: von 10. Genau, was ganz klar. So. Und weil Deadpool <lacht> nicht dabei ist. Äh, ja, und ganz kurz mehr noch zu sagen, dass äh, viele schon äh, ja, sich relativ negativ über das Spiel äußern, in dem Sinne, dass sie vermuten, dass es einen Games-as-the-Service-Ansatz haben wird, also ähnlich wie das äh, Avengers-Spiel, was ja, glaube ich, aktuell in der Beta ist. Was auch bei den Leuten nicht so gut ankommt bisher. Mhm. <lacht> und das wäre natürlich äh, ja nicht so cool, wenn das so kommen sollte. Wobei ich jetzt nicht so schlimm finden würde, wenn es ein gutes Spiel wird. Aber das, äh, man hat natürlich die Vermutung, wenn es sowas wird, dass dann äh, ja Monetarisierung äh, das Wichtigste mit sein wird und dass das äh, ja, dem Spiel vielleicht nicht so gut tun könnte.
1: Ja, aber es sieht ja zumindest schon mal so aus, als hätte es, ähm, also von dem, was zumindest gezeigt wird im Gameplay-Ding, sieht es ja schon aus als hätte es irgendwie eine äh, ja, so eine festgelegte Story oder so, der man erfolgt, auch wieder mit relativ linearen, cineastisch angehauchten Levels, äh, wo, wo immer wieder Momente drin sind, wo man durch irgendwas geschleust wird, so dass es möglichst gut aussieht und so. Und das bedeutet für mich, ähm, wenn du das dann als Game-as-a-Service machen willst, dann hast du eigentlich ist deine, deine Option, die du hast, ist ja eher, äh, entweder du verkaufst irgendeinen Bullshit wie Skins, äh, was mir immer relativ egal ist. Oder du müsstest halt dann DLCs machen, die dann irgendwelche neuen Level wieder dazu bringen. Und ich sehe jetzt in dem Spiel nicht, also in dem, was man zumindest bis jetzt sieht, sieht es mir nicht so aus wie so ein MMO oder sowas schon, wo du irgendwie so eine mhm. Welt hast, wo du einfach irgendwie billig Content reinstopfen kannst. Das scheint mir da nicht so gut zu gehen. Dafür sind die, die Umgebungen zu spezifisch. Zumindest die, die man bis jetzt sieht. Kann natürlich sein, dass es da noch anderes geben wird. Aber wundert mich jetzt ehrlich schon so ein bisschen, wo der Ansatz herkommt.
0: Ja, ich glaube, vor allem wegen dieser ganzen Level-Mechaniken und äh, ja, aus diesem Koop-Gedanken. Aber so sicher bin ich mir auch nicht, warum die Leute drauf kommen. Äh. Aber äh, der Matthias damals hat ja da auch schon sowas ähnliches im Forum geschrieben, dass er da auch ein bisschen Sorge hat, dass es das in die Richtung gehen könnte. Okay. Ja, mal schauen. Äh, ja, aber, also bin ich, jetzt, bin ich jetzt noch nicht irgendwie großartig. Keine Ahnung, von überzeugt dass das ist so schlimm. Ähm... <lacht> <lacht> Ja, dann warst du mit den News eigentlich, aber da du dich gerade schon so kurz mit einem äh, eher abfälligen Geräusch dazu geäußert hattest, äh, was hältst du von dem Avengers-Game? Hast du davon ein Gameplay gesehen? <lacht> ähm,
1: seit, ein, seit einiger Zeit nicht mehr. Ich glaube, das letzte Gameplay, was ich gesehen habe, war auf was weiß ich, auf irgendeiner Showcase, wo es das letzte Mal gezeigt wurde, war auch immer das war. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, während dieser ganzen e 3 War das nicht auch in der PC-Gaming-Show?
3: Während ja. der E3-Zeit
1: wurde noch was ja. gezeigt. Genau, das war so das Letzte, was ich gesehen habe. Also ich habe jetzt auch irgendwie keine neuen Infos. Nee, bei mir hat das Spiel sowieso komplett verloren, weil ähm, ich mache äh, Avengers dafür verantwortlich, dass wir nicht äh, den den dritten Deus Ex-Teil gekriegt haben mit Adam Jensen. Das ist mein Hauptproblem damit. Okay, ne? ähm, Aber Und außerdem, ich finde, es sieht, es sieht relativ langweilig und belanglos aus. Ich finde es ähm, ich finde es ein bisschen blöde, dass sie, auch wenn sie sehr gute Voice-Actor haben, dass sie nicht die MCU-Charaktere haben, dass es davon unabhängig ist, weil das ist so, finde ich, das, was was man heute, was was zurzeit die Leute halt am besten kennen und wiedererkennen würden und ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn dann auf einmal irgendwie alles ein bisschen anders ist, aber eigentlich soll es doch irgendwie das Gleiche sein, aber auch wieder nicht, das ist so zwischen, sitzt da so ein bisschen zwischen den Stühlen, finde ich, und ja, und das Wichtigste ist halt Gameplay und da habe ich bis jetzt noch nichts gesehen, wo ich jetzt sagen würde, das reißt jetzt raus, also, nee, ey, für mich ist das so, dass mit am wenigsten
0: Cooles Spiel dieses Jahr bis jetzt. Ja, <lacht> ja sehe ich relativ ähnlich. Also, da haben sich ja vorher schon viele zu geäußert, dass es nicht so cool sein könnte. Ich meine, es gibt jetzt seit ein paar Tagen wieder deutlich mehr Gameplay zu sehen. Ähm, also, ich finde vom Gameplay sieht es okay aus, aber ich finde zum Beispiel super lähm, dass man gegen so Roboter kämpft. Also, das sind halt einfach humanoide Roboter als Gegner oft. Und das finde ich so langweilig, ganz ehrlich. Ich,
1: Weiß ja, ich. na gut, ich meine, die, die Marvel-Helden dürfen halt niemanden umbringen. ne Das ist halt immer das Ding.
0: Das ist das Problem mit ihnen, ja. ja. <lacht> Deswegen <lacht> schaue ich keine Marvel-Sachen mehr. Äh, Nein, ganz bestimmt es nicht. Aber ja, ich, ich stimme dir auch ein bisschen zu mit dem äh, mit der Optik und mit dem Wiedererkennen der Charaktere. Das war so ein bisschen anker ne mäßig Du siehst halt, oh, guck mal, es ist äh, Iron Man. Oh, er nimmt die Maske ab. Wer ist das denn? <lacht> so, ja, 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 äh,
1: genau, also ich glaube, hat man Iron Man. Hat, äh, hat man den schon mal ohne Maske gesehen? Ich glaube schon, Spiel? ja. Hm. Okay, Also mir fällt es immer wahnsinnig auf halt bei hier so Thor und äh, Black Widow und so. Vor allen Dingen, also ich habe es ja, glaube ich, im letzten Podcast oder irgendwann schon mal erzählt. Ich schaue ja zurzeit so ein bisschen diese Marvel-Filme durch, äh, Stück für Stück. Und äh, gerade wenn du das machst und dann siehst du da diese, diese Szenen, das ist echt irgendwie ein merkwürdiger Effekt, der da eintritt. Weil es halt ja. irgendwie... Die gleichen Leute sind aber irgendwie anders. <lacht> das ja, die sind halt komisch.
0: übers MCU schon so extrem etabliert, ja, über mittlerweile ja. 15 Jahre oder so. Keine Ahnung, wie lange es schon läuft und, ja.
1: ja 12, glaube ich, ja. Ja, ähm, ja echt, echt äh, krass, was das, was das irgendwie anstellt mit dem, mit dem. Und mich wundert, also mich wundert's wirklich, weil die machen das ja, das macht doch Marvel selber eigentlich, ne? Die, also in Zusammenarbeit mit, äh,
0: ich bin ich mir nicht so sicher, aber ich denke schon, dass es auf deren Missgewachsen gewachsen ist, denn die haben ja die Rechte letzten Endes dran.
1: Genau, eben. Und da wundert es mich dann, dass sie da nicht sagen, okay, dann nehmen wir halt noch das Geld in die Hand und und äh, und besorgen uns die die Schauspieler halt. Ich meine, gut, so ein Robert Downey Jr. oder so ist jetzt wahrscheinlich nicht gerade eine billige Investition. Und vielleicht kann natürlich auch sein, dass die gesagt haben, sie haben selber keinen Bock oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, da wird schon irgendwas dahinter gesteckt haben, warum es nicht der Fall ist. Aber es ist einfach, ja, das Downgraded das Spiel für mich schon ziemlich stark, obwohl ja. ich noch nicht mal ein Marvel Fan bin. Also, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, aber wie gesagt, wegen Deus Ex hat das Spiel bei mir schon verloren. Da hat es noch nie eine Chance gehabt.
0: Äh, okay, okay. Äh, ja, wie gesagt, ich bin eigentlich so begeistert. Ich dachte, ich frage mal. Gut, dann äh, sind wir eigentlich durch für diese Woche. Diesmal sehr Comiclastig. Ja. Äh, wenn irgendwas noch nicht beantwortet ist, wenn ihr spezielle Fragen habt zu DC, Marvel. Den Helden, die es da gibt. Wir sind eure Ansprechpartner. Wir werden alles mhm. zu perfekter äh, Zufriedenheit beantworten. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback, Anregungen, dann schickt ihr das bitte an, per E-Mail an pcgcpodcast.gmail.com. Ihr könnt uns erreichen über Twitter unter dem Handel podcastpcgc. Alternativ könnt ihr uns auf dem Discord schreiben, wie es die ganzen anderen vorhin gemacht haben. Äh, das geht, indem ihr den Discord joint. Die Daten dazu findet ihr bei Spotify oder Soundcloud in der Folgenbeschreibung. Und alternativ sind wir auch bei pcgames.de im Forum mit unserem eigenen Thread. Genau. Und wenn ihr
1: noch äh, spezielle Infos haben wollt zu äh, Marvel und DC-Universes, dann sind wir sowieso eure,
0: eure Leute. Genau. Also so ist es. <lacht> ja, alles klar, Tobi. Äh, danke für diesen Expertencast. Und, äh, dann, ja, super. Ja, sprechen wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Genau. Jo, bis dann. Tschüss.